4: Martino. Un animateur pas comme les autres Richard Martineau Cube Radio
3: Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio Les tests de dépistage rapide c'est extrêmement important surtout dans les écoles hein. mettons il y a un professeur ou un élève qui était en contact avec quelqu'un qu'il y a eu euh, la COVID, on a fait un petit test de dépistage rapide, puis s'il est positif, pouf, on le sort tout de suite de l'école, votant chez toi, en quarantaine. S'il est négatif, pas de problème. C'est très important. Euh, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des éclosions dans les écoles. Mais là, il y a, a 2,4 millions de tests, de dépistage rapide, on, a, on les a demandé à Ottawa donnez-nous des tests de dépistage rapide, c'est important Ottawa nous en envoie 2,4 millions ça dort depuis des mois dans des entrepôts, les professeurs sur le terrain disent, ben comment ça se fait qu'on n'a pas ça nous autres, on peut penser aussi aux travailleurs de la santé, comment ça se fait ils si ne sont pas testés rapidement les travailleurs de la santé pour savoir qui doit rester chez eux qui peut continuer de travailler on leur dit le gouvernement c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire. Alors, je comprends pas. Regarde, on a un deal avec le gouvernement. Le gouvernement nous demande d'être hyper prudent. On dit correct, la, la majorité des Québécois vont respecter les consignes sanitaires. On dit correct, mais un deal, ça se joue à deux. Moi, je vais serre la ceinture, mais toi, tu vas te débrouiller pour, un, qu'on soit vacciné plus rapidement. Là, on a atteint une bonne vitesse de croisière au Québec. c'est pas pire. Là. Mais deux, fais tout en ton possible... Pour nous aider, les purificateurs d'air dans les écoles, ben non, c'est pas important. Alors que les spécialistes le disent, c'est important, non, 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 non. Test de dépistage rapide, 2,4 millions qui dorment dans les entrepôts. Calvaire, la directrice de la santé publique de Montréal, elle était avec Caroline Saint-Hilaire tantôt, pas dit qu'elle nous les envoie. Envoyez-nous les, les 2,4 millions de tests de dépistage rapide, on va savoir quoi faire avec les autres. Ben non. Et le devoir nous apprend aussi euh, de bien belles choses. Vous savez que lorsque vous êtes un, un voyageur, vous arrivez de l'étranger, vous arrivez à l'aéroport Trudeau, euh, vous devez euh, euh, aller en quarantaine, bien sûr, avant de continuer à travailler et à sortir de chez vous. Alors, depuis, sinon, vous avez une contravention. C'est alors qu'on vous appelle régulièrement. Êtes-vous bien chez vous? Vous êtes chez vous? Vous respectez la quarantaine? OK, bon. Sinon, vous avez une contravention. Alors, depuis Noël, le devoir nous apprend, depuis Noël, il y a seulement trois contraventions qui ont été distribuées euh, pour des voyageurs qui n'ont pas respecté la quarantaine. OK, de deux choses l'une. Soit tous les voyageurs qui reviennent au pays ont respecté la quarantaine. <rire> yeah, sure. Soit. On ne donne pas de contravention. Par exemple, si tu es pogné dehors à faire ton jogging à 8h05, là, on va te donner ta contravention en tabarnouche. Mais tu reviens d'un pays là où les taux de COVID sont au plafond, tu ne fais pas ta quarantaine, il n'y a pas de problème. Encore la même affaire de l'incohérence. Et là, je peux comprendre. Des fois, j'ai des sceptiques au micro des Jérôme Blanchet-Gravel, des Adrien Pouliot qui chialent. Je ne suis pas d'accord avec eux, mais quand ils disent quand même que le gouvernement est inconséquent, il faut le dire, il faut l'avouer. Ils ont raison. Ils ont raison. Nous autres, on est là, ils ont fait attention, je ne pas, je tourne en rond comme un fauve dans sa cage. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux? Je respecte le gouvernement, mais Christy dîner vous autres aussi, donnez des contraventions aux gens qui ne respectent pas la quarantaine, sortez les tests de dépistage rapide, n'importe quoi. C'est vraiment tout croche. Hier, avec ma douce, j'ai regardé « Culte religieux des enfants oubliés », un documentaire du Club Illico. D'ailleurs, j'applaudis le Club Illico qui, maintenant, produit et diffuse des documentaires extrêmement intéressants. Il y avait ce copain et moi, bien sûr, de Félix Séguin et Éric Thibault sur la relation qu'ils ont eue avec un chef haut placé de la mafia montréalaise. Il y a eu indignité sur un reportage extrêmement dérangeant euh, sur la façon absolument odieuse dont on a traité les résidents dans les CHSLD lors de la première vague. Et là, c'est un nouveau documentaire. C'est euh, Marie-Claude Barrette et la réalisatrice Patricia Beaulieu. C'est important de nommer les réalisateurs et les réalisatrices de documentaires. J'en ai fait une coupe de documentaires et euh, ils, ont, ils jouent un rôle extrêmement essentiel. Donc, Marie-Claude Barrette, que vous connaissez bien, qui parle des enfants qui sont abandonnés par le système, totalement, qui ont grandi dans des cultes religieux. Donc, il interviewe des gens euh, qui ont passé toute leur enfance dans des cultes religieux, qui ont été battus, agressés sexuellement, qui ont reçu aucune éducation, qui ont été traités comme de la merde et on a accepté ça, on a abandonné ces enfants-là sous prétexte que hey, c'est la religion tu sais, la religion, la DPJ ne peut rien faire. Elle ne peut pas débarquer. C'est une secte. Alors, toi, dans la vie de tous les jours, si tu fais ça avec ton enfant, tu le retires de l'école, tu enseignes des balivernes à la maison, des sottises, euh, tu le bats régulièrement. Je pense que la DPJ va débarquer à un moment donné. Ça peut prendre un an deux ans. On l'a vu. Hein, mais elle va peut-être débarquer. Mais dans le cas des sectes religieuses, non. Absolument pas là. Les cultes, « Ah non, c'est la religion, on ne fait rien. » Et euh, marc claude Barrette et Patricia Beaulieu donne la parole. Euh, moi, j'avoue, la ma gomme. révélais ma gomme, comme dit euh, Dutrisac. J'avais les yeux assez humides. Il euh, y, euh, y a une fille qui, qui est tellement sharp, elle fun, à peu près dans la vingtaine maintenant, elle s'en est sortie. Des gens courageux, là. à un moment donné, qui ont dit « Moi, je chante le camp. » Puis qui sont partis, qui ont quitté leurs parents. Qui étaient des beaux os qui étaient là-dedans dans les sectes qui ont quitté leurs frères, leurs sœurs, qui ne revoient plus. Là. Ils sont partis. Là, en... Il y a une fille elle dit Moi, je courais, je courais, je me souviens, je courais dans un champ, là. Puis j'ai quitté ma, la secte et je pleurais, je pleurais, je pleurais, parce qu'ils autres, ils n'ont nulle part où aller. Là. Il y en a une qui a vécu dans la rue, elle a fait de la prostitution, tout ça, parce qu'ils n'ont aucune éducation. Ils n'ont rien appris. Il y a un juif acidique, à un moment donné, il était quoi, dans la vingtaine? trentaine, il était à bois brillant, dans une secte à bois brillant, puis à un moment donné, il en a eu, eu un recul, il a sacré le camp de sa secte, et il était en auto, puis il est passé par-dessus une rivière. Puis il a dit, c'est quoi cette rivière-là? C'est quoi, comment ça s'appelle ça? Puis on dit, mais c'est le fleuve Saint-Laurent. Le gars, il n'avait avait aucune idée. On n'y avait jamais appris le fleuve Saint-Laurent. Aucun cours de géographie, aucun cours d'histoire, aucun cours de rien. Tu sors à 30 ans d'une secte, tu es complètement un ignare, incapable de fonctionner en société. Et on sait qu'il y a un couple de juifs assidiques qui étaient dans une secte, justement, et qui ont poursuivi le gouvernement en disant, « Vous nous avez laissé tomber. Vous nous avez abandonnés. » En disant, « Bon, la secte fera bien ce qu'ils veulent. » ils vont aller dans des écoles illégales, ils vont apprendre des niaiseries, on s'en fout. Pourtant, c'est des citoyens québécois. Alors, ils ont poursuivi euh, le gouvernement du Québec et malheureusement, leur plainte n'a pas été retenue. Je ne comprends pas. Leur poursuite n'a pas été retenue. C'est un scandale. Et Marie-Claude Barrette et Patricia Beaulieu ont essayé pendant des mois d'avoir un euh, « tape », comme on dit, de pouvoir enregistrer des entrevues avec le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et le ministre de la Santé et des services sociaux, M. Christian Dubé, pour leur parler de ça. Comment ça se fait que le gouvernement abandonne ces gens-là? Fin de non-recevoir. Fin de non-recevoir. Margot Barrette, à un moment donné, a lu un courriel qui a reçu un texto. Non, euh, étant donné le sujet de votre entrevue, nous déclinons. Moi, ouais, si ça nous déclinons. Vous êtes Vous êtes imputable. M. Robert et M. Dubé, vous devez répondre à des questions. Comment ça se fait que vous avez abandonné ces enfants-là? Non, ils ne veulent rien savoir. Je vous le dis, c'est très bon. C'est deux épisodes de 40 minutes chacun. Vous devez absolument regarder ça. Pagné euh, une boîte de Kleenex. Ce sont des gens extrêmement courageux. Vraiment. Là. Il y a le fils de. Voyons comment il s'appelle, le fou Moïse. Tu sais, qui avait coupé la, le bras d'une fille, là, qui avait cloué à la fille le fils de Moïse qui, qui témoigne euh, comme quoi il était pogné, il aimait son père, il l'aimait beaucoup, mais son père c'est un fou, c'est un malade. Son père avait castré quelqu'un, il avait coupé le scrotum. Okay? Il avait enlevé le scrotum avec un ciseau. Cloink! Il avait mis ça dans un pot, un formol puis il gardait ça. Puis dans le pot il y avait un doigt du gars, puis il y avait un orteil aussi du gars. Le gars complètement fou, là. Et euh, lui il dit à un moment donné j'en suis sorti de là. Et euh, maintenant, il y a deux enfants, lui, il y a deux filles et ces filles euh, témoignent. Ah, euh, oh, c'est tellement triste. Vraiment, il y a des bouts où j'arrêtais parce que je trouvais ça là, vraiment très difficile. Bravo à Marc-Claude Barrette, bravo à Patricia Beaulieu, bravo au club Illico. Il faut poser ces questions-là. Je trouve ça dégueulasse qu'on abandonne des enfants comme ça à des et
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Martino,
4: ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
4: Martino Cube
5: Radio.
3: Le, le commentaire de
5: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Félix, je viens tout juste de parler du documentaire de euh, Marie-Claude Barrette et Patricia Beaulieu, « Culte religieux des enfants oubliés » que j'ai regardé hier, disponible sur le Club Illico. Et je disais que c'était le fun que le Club Illico se lance dans la production et la diffusion de documentaires. Bien sûr, il y a eu Scopin et moi, il y a eu indignité sur les CHSLD. Il y a ça, c'est vraiment très bon. Si, si tu regardes le documentaire de Marie-Claude, pogne une boîte de Kleenex. Je, ben, je me suis promis innouvant. de le
6: regarder,
7: puis je me suis euh, aussi euh, planifié justement cette, ce, ce, ce genre de sentiment-là. Je me suis dit que c'était probablement arraché de cœur ces histoires-là, parce il y, y, y a les, les, les voleurs d'enfance, il y a les voleurs de... Mais ça en est des voleurs d'enfance, là. Euh, ces, Écoute, ces mouvements là, euh, là sectaires.
3: Il y a une fille, y a une fille, fin vingtaine, jeune trentaine, puis a elle dit, à elle part à pleurer, puis a dit, on va aller 20 ans de ma vie. 20 ans de ma vie, c'est épouvantable, elle était battue en tout cas. Vraiment, c'est à, à regarder. Et toi aussi, oui, tu as quelque chose à nous présenter ce soir à lui. Oui. Oui,
7: je veux juste dire, parce que je trouve ça hyper important, ton, ton préambule sur euh, l'utilité. Et puis, le mandat que Club Illico se donne euh, d'acheter de, oui. de, du documentaire québécois, je ne sais pas si... Bon, je m'excuse je t'ai coupé, mais c'est parce que je trouve ça primordial euh, depuis que le Club Illico euh, s'intéresse énormément aux documentaires, même du documentaire d'auteur parfois, mais du documentaire plus généralement parlant, et euh, délie les contenants de la bourse pour en acheter. Il y a des projets présentement en docu au Québec là qui, qui roulent, qui sont, ma foi... Euh, galvanisant, merveilleux. Ça Bravo. donne l'opportunité aussi à euh, des jeunes réalisateurs, puis des gens qui peut-être qui n'auraient pas une, une, la plateforme pour faire voir leur truc autrement de les faire. Moi, franchement, tu sais, je veux pas juste dire que québécois c'est bon, québécois c'est beau, Québec. Mais ça, là, c'est 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 une ma foi, c'est parfait.
3: Eh oui, ben tu sais c'est bien beau regarder des documentaires sur Netflix, mais tu sais ça se passe au Tennessee, à Milwaukee, puis tout ça. C'est le fun aussi de regarder des documentaires sur des sujets de, des, des sujets d'actualité qui se passent ici, qui nous concernent nous. Puis euh, celui de Marie-Claude Barrette là, euh, quand elle dit qu il dit qu'il n'y a aucun aucun élu qui ont qui ont voulu répondre à ces questions, comment ça se fait qu'on abandonne ces, avant ces enfants là dans les sectes religieuses Il euh, n'y a personne qui a voulu répondre à ces questions, ni le ministre de l'Éducation, ni le ministre de la santé, ça en dit très long. Toi, ce soir, tu veux euh, revenir de ta première émission en tant qu'animateur de JE?
4: Oui, oui,
7: oui. Euh, effectivement.
3: T'as cassé la glace ou t'as pété ta cerise comme diraient d'autres. Euh, exactement. <rire> alors, c'est ce soir. Donc, tu reviens sur euh, l'affaire Carpentier, bien sûr, qui nous a tous euh, bouleversés.
7: Oui, euh, exactement. Puis euh, l'affaire Carpentier, Le rappelons-le, c'est l'enlèvement des deux fillettes, euh, Nora et Romy Carpentier, par leur père Patrick Carpentier. C'est, Mais c'est surtout l'inexpliqué de tous les drames euh, familiaux comme ceux-là, de tous les, les, les infanticides. On a souvent... Euh, un, qui s'en dégage quelques explications, quelques pistes qui nous permettent de se dire « ben voilà, ça nous rassure parce qu'on se dit, on est capable de comprendre un peu pourquoi, euh, même si on trouve ça d'une tristesse inouïe. » Dans le cas de Patrick Carpentier, c'est l'inconnu parce que, rappelle-toi, l'été dernier, quand cette affaire commence à faire la manchette, on apprend que deux fillettes sont amenées par leur père au euh, manger une glace et ensuite euh, au restaurant McDonald's, puis on retrouve une voiture abandonnée qui a fait une embardée sur l'autoroute 20, près de Québec, à Saint-Apollinaire. On trouve pas le père, oui. on trouve pas les enfants. Puis la mère confie aux policiers que le père des enfants est un homme aimant, incapable de violence, etc. Donc, on, on est devant rien. Hein? On est devant rien. Mais là, on déclenche une alerte en vert, puis ça va s'avérer être la plus longue alerte au Canada. Et avec Denis Thériault, ce soir, le mandat que Denis s'est donné c'est d'aller prendre une radiographie de ce qui s'est passé à travers les bois où euh, Patrick Carpentier a décidé de prendre la fuite avec ses enfants avant euh, de commettre l'irréparable, d'ailleurs à l'endroit de ses enfants et de lui-même, mais de comprendre aussi qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment parce que au fond, quand on sait que des enfants manquent à l'appel, mmh. pourquoi on a attendu si longtemps avant de déclencher l'alerte en Amber? Pourquoi on n'a pas tout de suite mené des recherches dans les boisés? Pourquoi on n'a pas tout de suite sorti, exemple, euh, les, les drones ou avions munis de caméras thermiques pour voir où ils étaient. Parce que je t'annonce que la cavale euh, de Martin Carpentier a été très courte, en fait. Hein. On pensait que bon, ils pouvaient se déplacer de plusieurs kilomètres, les enfants aussi. Le drame s'est joué en quelques heures seulement. Mmh. Alors, sachant ça, c'est toujours facile de dire « sachant ça », en, 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 en sachant ce qu'on sait maintenant, de regarder l'événement sous, sous une autre lumière mais 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 c'est quand même la job des journalistes aussi de mais le regarder. Oui, mais, sous mais, une oui, lumière. dans cette hein?
3: situation là chaque seconde compte.
7: Oui, c'est ça. Donc euh, c'est 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 justement sur quoi on va se porter ce soir, euh, c'est là je là, je vais faire ma job d'animateur. Alors, J.E. Richard, <rire> c'est à 21h ce soir. Écoute,
3: c'est certain qu'on va c'est certain qu'on va regarder ça. Il y aurait un criminel de guerre syrien à Montréal. Écoute, on est-tu rendu le, le, le repère, le paradis, tu sais, il y a le « Chez nous » des artistes, on est-tu rendu le « Chez nous » des criminels de guerre à Montréal? Il y en a eu beaucoup, hein?
7: Il y en a eu beaucoup. Je trouvais ça intéressant parce que moi, c'est un dossier qu'on ne voit pas souvent dans les médias qui me, que je trouve quand même assez fascinant, la présence des criminels de guerre à Montréal. Alors là, euh, il y en a un qui, euh, qui habiterait Montréal depuis deux ans déjà, puis c'est pas n'importe qui. Euh, c'est un présumé criminel de guerre syrien, membre d'une milice qui est affiliée au régime de euh, Bachar Al-Assad en Syrie, évidemment, et lui euh, est associé à des crimes qui nous semblent, en tout cas, odieux. Euh, il s'appelle Georges Youssef Al-Sheikh euh, et euh, il semblerait qu'il vit, la, justement, la belle vie à Montréal depuis mmh. deux ans. C'est des critiques du régime qui affirment ça. Il a, Comment il s'est entré? Un programme de parrainage religieux. Moi, ah, je te ah, entends comme une dictive. Ah, Écoute, ah, tu sais, ah, je veux ah. dire, c'est une guerre de religion justement, puis c'était une guerre de terreur. Euh, et euh, c'est une épuration aussi un peu euh, ethnique, aussi en Syrie. Enfin, fait, il y a plusieurs euh, spectres euh, à voir. Non, non c'est un tête, régime, c'est ce un fait.
3: régime odieux, là, le régime syrien. Ça.
7: Et il rentre sous, sous, sous la houlette d'un programme religieux, il est chrétien, euh, al -Sheikh. Et puis, euh, ben c'est ça, on a appris ça dans le journal en ligne, un journal qui s'appelle Zaman al une plateforme, euh, al plutôt, une plateforme qui, tu sais, en, en, en Syrie, t'as pas beaucoup de canaux, euh, puis, puis même à l'étranger là pour former une opposition. Alors ça se fait en ligne souvent. Puis comme plusieurs sites maintenant, Zaman Daloiselle fait euh, des enquêtes sur des criminels de guerre qui ont fui le pays. Et, euh, et voilà, tu sais, ça déjà, on en parle, puis tu sais, on en parle faire attention quand on parle de ça, parce qu'on peut pas prendre tous les sites internet, puis euh, ceux qui affirment qu'un criminel de guerre est non, ici, non, non, à gauche, oui, oui. à droite, puis relayer ça. Mais, Mais il y en avait cas, pas un, à
3: un, moment donné, qui venait du Rwanda, je crois, qui était dans la région de Québec. Oui, je pense que oui. Il y en avait une gang à Montréal. Oui, oui,
7: ça c'est euh, euh, Mouguesera, je pense. Ça. Je, justement, je vais t'en parler, c'est pour ça, parce que au fond, je vais te dire pourquoi il y en a plusieurs euh, à Montréal. Juste avant de te dire que, dans le cas de euh, euh, Georges Youssef El-Sheikh, il est son cas a été aussi traité par des journalistes très crédibles en Europe. Alors, on, on a relayé cette information, puis c'est important de savoir qui est chez nous. Tu sais, est, moi, moi je, je trouve ça hyper, hyper important. Alors, euh, oui. alors, ben, je voulais juste te dire, justement, que parmi les criminels de guerre, tu te rappelles... Euh, on a aussi euh, beaucoup parlé des criminels euh, rwandais, des criminels de guerre qui ont participé au génocide. Ben à oui. Alors, il y en a eu des criminels euh, ainsi qui se sont cachés à Montréal. Puis on En fait, j'en parle parce que on échoue euh, à, selon un rapport qui a été transmis au gouvernement fédéral euh, d'une importante organisation des droits de la personne. Le Canada échoue à traduire mmh. en justice les criminels de guerre, on a le droit hein, de les traduire ici pour des crimes commis là-bas. Le droit, et le droit
3: et même je dirais le devoir. Hein? Ben c'est ju ben,
7: justement tu poses la bonne, c'est la bonne affirmation. Tu sais entre le droit et le devoir, sais-tu qu'est-ce qui, sais-tu qu'est-ce qui se trouve Il se trouve une intention politique. Tu sais le droit tu peux l'exercer. Quand mmh. tu t'en fais un devoir, il faut que ça soit, ça soit une force, disons au, un travail qui est mu par à une certaine réflexion politique en disant ici au Canada le pays entre autres des droits de l'homme justement ben on va le faire ça puis euh puis ben tu vois, Amnesty International, euh, puis le rapport est récent, là. C'est un, un rapport de, de cet automne. Il dit qu'on échoue à les poursuivre. on échoue euh, ouais, non, euh, mais, Parce qu'on a une loi qui est inscrite dans notre code criminel. On ne l'applique
3: pas. On l'applique pas. C'est ça qui est épouvantable. Et le nom. Tu sais, le mot circule. Là, si tu vas avoir la paix votant au Canada, euh, ils ne ils t'achaleront pas, ils te dérangeront pas. Et ça, ça, la preuve, c'est que qu
7: depuis 94, il y a juste eu deux criminels. Euh, liés au génocide rwandais qui Kigali en 1994, qui ont été poursuivis en vertu euh, de notre loi. Mmh. Pis on, on en a plusieurs ici, mais on a seulement d'autres, dont, dont on pouvait faire la preuve des, des, actions, euh, des actions barbares contre l'humanité, des crimes de guerre, puis deux c'est est, est ça.
3: De... Non, non, on est complaisant, on est, est mou. Et tu veux nous parler des chirurgiens, la prime. On se souvient, il y avait la prime jaquette, la prime gant, la prime... Bon, la prime pour être à l'heure. Je sais pas si tu ça, toi, Job. Euh, J'imagine que tu as des réunions pour JE. Si tu es à l'heure, est-ce qu'on te donne un petit bonus
7: tu vois, j'ai essayé, puis on m'a dit tu peux aussi sacrer ton camp si <rire> <'était> pas content. <rire> euh, comptons sur vend Yvan Lemay, dans le Journal de Montréal, pour nous informer de ces affaires-là. Lui, il suit beaucoup, beaucoup justement, les. Ben, en fait, il suit le monde de la santé, puis des médecins spécialistes, puis etc. Alors, ça, il dévoile qu'il y a une prime de 110$ dollars qui est versée aux chirurgiens, qui se présente pour une opération avant 8 heures de matin, mais il dévoile que cette prime-là, euh, cette prime d'assiduité, ne pourra plus être facturé. Alors, ah, y a donc, y a fini y a donc. la prime, fini la prime. Ça arrivait souvent. Y a, y a, y a le, le, le directeur général de l'Institut de la pertinence des actes médicaux, Jean-François Foisy, affirme à Eric Yvan que euh, je le cite, là, à l'époque, il arrivait souvent que des chirurgiens arrivaient à 9h, alors que ça retardait le bloc opératoire qui, lui, était en fonction à 8 heures. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a créé une prime, mon Richard. Une prime pour l'employé. C'est ça l'employé qui est jamais à l'heure à la job, qui sort de boss et dit dit, putain. Ben, il faudrait, faudrait que je te paye plus pour que tu sois à l'heure? L'employé répond exactement, c'est ça. Ça me prendrait plus d'argent. Euh, il y a les anesthésistes aussi qui avaient un type de prime. Oui, Non,
3: ça ça passait, là. ça passait très peu, ça. Ça passait pas dans la population. Euh, écoute, euh, en terminant, euh, ça fait cinq ans aujourd'hui que René Angelil est décédé. Je sais pas si tu as eu la chance de le rencontrer. Moi, à deux, trois reprises, c'était mon gars. Là. Je sais que c'est un cliché, là mais un gentleman incroyable, un homme extraordinaire, d'une douceur d'une gentillesse quand tu le rencontrais, t'avais l'impression c'était toi qui étais important et pas lui c'est comme que... le John
7: Paricella du monde artistique <rire> c'est ça? Exactement. non mais parce que John Paricella il fait du même bois selon ce que tu me dis parce que ah moi oui. j'ai pas eu la chance de rencontrer Renan Gélin et j'aurais pour vrai j'aurais aimé le faire parce que euh, tu reste, je trouve que c'est un type qui est fascinant. Écoute, il me, disait, que...
3: il me disait, je sais pas si c'est vrai, là, mais il me disait ça. Mais Évidemment, ça me flattait de Richard. Tous les matins, je te lis. Même quand je suis en Floride, là, je, je prends mon ordinateur puis je lis ta chronique. Écoute, il était d'une gentillesse incroyable. Mais quand, quand il est décédé, il maintenait quand même Céline dans un certain carcan. Hein, il voulait qu'elle soit un petit peu un petit peu consensuelle, un petit peu matante, un petit peu bon. Puis quand il est décédé, on dirait que Céline a dit « Wow, là, je vais devenir qui je veux devenir. » Puis ça, ça a brassé.
7: C'est un <rire> peu, c'est un peu, oui, c'est ça le, le, le c'est un peu le déclenchement de la, c'est un peu le, le déclenchement de la effectivement. Oui, oui. Ça, <rire> un peu brassé. je te laisse en terminant en disant que je viens de reterminer euh, le livre finalement de Right Stuff. Là, je te l'avais dit que je l'avais, comment ah, oui. commencer à, 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 à le lire. Et puis je, je, suis, je vous suggère à tous ce livre sur la course spatiale, mais sur particulièrement Chuck Yeager qui est décédé avant les fêtes. Ce pilote, euh, ce pilote. Ça. Ce cow-boy tu sais de Ce casse-cou,
3: vraiment. C'était des gens extrêmement courageux. Et Tom Wolfe, moi, c'est Tom Wolfe qui m'a donné envie de devenir journaliste et d'écrire des textes, ah oui, parce hein? qu'il a une plumes que je trouve oh, extra incroyable, incroyable. <rire> en plus il est drôle, il est caustique donc oui. merci Félix, on t'écoute ah, bien plaisir, sûr là. ce soir ta première animation et tu reviens sur la mort tragique bien sûr de Nora et Romy qui ont été assassinés par leur père Martin Carpentier et tu poses une sacrée bonne question, est-ce qu'on aurait pu peut-être sauver ces jeunes filles-là si on avait agi de façon un peu plus rapide, merci bonne journée Félix Séguin, on merci. se reparle demain donc Félix Séguin du bureau d'enquête et bien sûr, Nouvel animateur HGE à, à TVA. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. à direct à LCN. Salut Richard. Salut, jean Salut Jean-François parler, j'aimerais parler, quelques mots <rire> oui, je t'écoute. <rire> je veux revenir sur cette histoire que sort le devoir aujourd'hui. Depuis Noël, il y a seulement trois contraventions qui ont été données hey. aux voyageurs récalcitrants qui n'auraient pas respecté leur quarantaine. Attends une minute, là. de deux choses l'une. <rire> soit 99 des voyageurs, lorsqu'ils reviennent, respectent leur quarantaine. OK? <rire> Ou soit on donne pas de contravention, mais par contre, si tu es pogné, à 8 h 10 à faire ton jogging dehors, oh, là, on niaisera <rire> ouais, pas. Ça. Mais si tu viens d'un pays où les cas sont au plafond et tu ne fais pas ta quarantaine, il n'y a aucun problème. Il y, y a une incohérence encore chez nos gouvernements.
4: Ça veut dire qu'on ne surveille pas fort, fort si les gens font leur quarantaine. On, leur... on les oblige à le faire, mais est-ce qu'on mmh, fait les contrôles nécessaires? Pas vraiment. Il a lieu de que non. Pas vraiment. Euh, Richard, euh, la, la commissaire au racisme de la ville de Montréal, sa nomination fait beaucoup réagir parce que disons que c'est une femme opposition, disons, bien campées
3: Tout à fait, alors c'est la commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination ouais. systémique de Montréal et systémique un s donc systémique s'applique ouais. à discrimination et à racisme donc euh, notre premier ministre M. François Legault vertu à dire il n'y a pas de racisme systémique au Québec Valérie Plante, elle a dit il y en a elle pense par-dessus le premier ministre. Mm -hmm. Elle doit savoir quelque chose que lui, ne sait pas. Elle dit oui. Il y a une commissaire d'ailleurs contre le racisme systémique. et on a nommé Mme Bokra-Manaï. Et là, on s'attendrait à ce qu'elle est commissaire. C'est elle qui va juger où est le racisme, qui est raciste, qui ne l'est pas. Donc, j'imagine qu'elle est objective, qu'elle est neutre. Eh bien, absolument pas. Voici ce qu'elle a déjà dit. Parce qu'elle a... milite contre la loi 21. Elle combat la loi 21 depuis longtemps, bec et ongle. Voici ce qu'elle a dit sur le Québec, Mme Manaï. Le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Donc, la commissaire contre le racisme de la ville de Montréal croit que Montréal est une référence pour les suprémacistes blancs du monde entier. On est un repère d'extrême droite. Attends mais minute, ça, ça veut dire, là, okay. tu sais, mettons, il y a un match entre le Canadien puis Boston, puis l'arbitre porte le chandail des Browns. C'est vraiment ça, là. Je m'excuse, mais elle n'est absolument pas objective, là. Et en plus, elle était porte-parole pendant de nombreuses années du Conseil national des musulmans canadiens. Et euh, Conseil national des musulmans canadiens, hein, qui préconise euh, dans les cours de danse à l'école de séparer les gars et les filles, pas qu'ils soient ensemble, et qui encourage les professeurs à sortir les élèves musulmans des cours lorsqu'il y a de la musique, parce que euh, euh, la, la, la religion musulmane leur interdit d'écouter de la musique. Donc, elle, elle est elle était porte-parole de cet organisme-là. Elle défendait ce genre de, de pratique. Et là, soudainement, elle va devenir objective. Je trouve qu'il y aurait peut-être d'autres candidats qui auraient été peut-être plus neutres, c'est assez particulier qu'on a donné mmh. ce poste-là à quelqu'un qui était quand même contre la loi 21, porte-parole d'un organisme religieux, et c'est elle qui va nous dire qui est raciste, qui ne l'est pas alors que pour elle, tous les gens qui sont pour la loi 21, donc 70% des Québécois selon les sondages sont racistes mmh. je trouve ça passe ouais. mal en maudit là. vraiment, là. il y a des questions à se poser
4: c'est un, un raccourci disons tout à fait euh, par ailleurs, dans la série en français, s'il vous plaît, les fonctionnaires fédéraux francophones hésitent à parler français au travail.
3: C'est un sondage du commissariat aux langues officielles. 44 des fonctionnaires francophones fédéraux hésitent à parler français. T'sais, ils ont peur. sais comme quoi, tu as beau avoir mm. toutes sortes de lois possibles et impossibles, là, à un moment donné, si tu as peur de parler ta langue, ben, on n'avancera pas. Et c'est comme ça, on a mm. tous fait cette expérience-là. Dix personnes autour d'une table, neuf francophones, un anglophone, Toutes les francophones vont se mettre à parler français. On est comme ça. On ne veut pas déranger. Vu tiens un petit café, vu tiens petit deux pièces? le fromage le plus acheté au Québec, c'est le petit Québec. Hein, on est comme ça. Une fille est belle, elle n'est pas laide. Un gâteau est bon, mais c'est pas mauvais. <rire> c'est est comme. On, est de, on a de la misère là, un peu à se redresser les Chines. Et là, est-ce que c'est parce que ces gens-là sont parano? Est-ce que c'est effectivement, ils ont fait, euh, ils ont fait l'expérience que lorsque tu parles français euh, et tu es un fonctionnaire fédéral, t'es mal perçu? Mal vu. Peut-être mm -hmm. que tu n'auras pas de promotion. Peut-être qu'ils vont te regarder les autres avec l'air Mais bref, ça n'a pas de sens. tu sais. Sur papier, on dit que le Canada est un pays bilingue. Mais je m'excuse, mais en pratique, c'est autre chose. Ah. C'est pas pour rien oh. que les fonctionnaires fédéraux francophones hésitent à parler français. Euh, ça en dit quand même assez long.
0: Il reste du chemin à faire, comme on
3: dit. Ben oui. C'est pas fort. <rire> <rire>
4: exact. Hey Richard, passe une belle journée.
1: Merci, bonne journée.
0: Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Si
4: c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au
2: Québec. Vous écoutez.
4: Martino Radio.
3: La chronique argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui anime le balado « Mêlez-vous de vos affaires », ici un balado sur l'économie, et qui est disponible tous les vendredis dans notre section euh, balado du site de Cube Radio. Alors Yves, on sait que les, les euh, restaurants vont pouvoir livrer de l'alcool, mais là il y a Good Food qui dit moi « si, moi-ci
8: c'est incroyable cette histoire parce que je te rappellerai comment ça avait soulevé euh, l'intérêt des gens quand ont, on a appris que finalement, avec le couvre-feu, pour la première fois dans l'histoire de la, de, la, de la SAC ou de la Société des écoles, c'était la première fois qu'ils ne vendaient plus de l'école, maintenant c'était les restaurateurs. Donc depuis le couvre-feu, dans le fond, les restaurateurs peuvent livrer de la, de la bière et, et,
7: et du vin avec des
8: repas, mais ça avait déjà été... Accepté par le gouvernement. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Good Food, qui est devenu, dans le fond, le, le, le chef de file dans ce qu'on appelle le prêt à cuisiner, là. moi, je, je regarde autour de moi, là, ma, ma fille, mes, ses amis, tout le monde sont, sont, sont se font commander des repas, et euh, Good Food s'est inscrit au registre des lobbyistes pour faire changer la, la réglementation, pour permettre à Good Food donc, de vendre du vin et euh, de l'alcool. Autrement dit, quand tu vas commander euh, chez Good Food, euh, en plus d'avoir ton menu de la semaine, ben, tu auras ta carte de vin. Et donc, euh, l'entreprise le, mmh. le, le, vient s'inscrire. Et ce qui est fascinant, c'est que depuis la, la pandémie, les, les, tous ces services-là là, de pré-cuisiner, livrer à la maison, là, ça a vraiment augmenté. Et eux, là, Good Food, là, ont dévoilé hier leurs résultats financiers au premier trimestre qui finit au 30 novembre. Là. Écoute, la croissance des ventes là, est de 62
3: leur chiffre d'affaires. Ouais, ça marche. Écoute, je dois, je dois l'avouer, je suis un, un client de, de Good Food de ce genre de service-là. Et euh, c'est très, très utile. Ça aide vraiment mmh. beaucoup. Euh, mais là, euh, livrer de l'alcool, et, et, et les autres, ils se disent ben, si les restaurants peuvent le faire, pourquoi pas nous autres ah, exactement.
8: Puis évidemment, la pandémie là, va changer beaucoup le la, la, toute la, la notion d'achat pis toute la réglementation de tout On s'en va vraiment de plus en plus vers le commerce en ligne. Les, les restaurants physiques où ils vont toujours résister parce que si tu peux aller manger à, à, dans un restaurant, là, on va toujours faire ça. Mais il va y avoir en parallèle là, tous ces services de prêt cuisiné, de prêt à apporter. Euh, et donc je pense qu'on est à à l'aube de beaucoup de changements de ce
3: côté-là. Hey, T'en souviens-tu la dernière fois que tu as mangé au restaurant? Je m'en souviens même non. Plus, tellement ça fait longtemps.
8: Non, mais ben, le dernier restaurant où j'ai été manger, ben, maintenant il est fermé. <rire> c'est vrai.
3: Ah <rire> oh, non, ben, je ris, mais c'est vraiment pas drôle. C'est tellement dur bon. dans ce milieu-là. Euh, tu veux nous parler d'une éclosion majeure à l'usine Vegpro en Montérégie?
8: Écoute, euh, tu, tu sais que le journal est comme un, devenu l'embûnissement du peuple. Okay? Mmh. Les travailleurs, avant d'aller voir leurs syndicats ou aller voir les autorités réglementaires, écrivent souvent au journal. Évidemment, il faut tout vérifier l'information. Et là, il y a eu, euh, tu sais, bon, on n'en parle pas beaucoup de l'éclosion dans le monde du travail là. Euh, bon, on le sait, tu as vu récemment toute la question des chantiers de construction bon tout est ouvert, c'est comme manufacturier tout est ouvert mm. euh, et donc euh, ben, évidemment il y a encore une, la, la business de l'agroalimentaire qui, qui se poursuit parce que évidemment les gens doivent manger et il y a une entreprise qui est quand même le plus beau producteur de légumes frais là euh, au pays et là, eux autres sont très actifs dans la région de Hemingford-Sherrington qui est dans, sur la Montérégie et donc euh, là on a appris euh, qui aurait au moins 70 travailleurs en confinement euh, dont une trentaine de cas positifs parmi les travailleurs qui sont d'abord des Guatémaltèques et euh, des Mexicains sur une centaine de, de travailleurs à l'usine. Donc, c'est quand même une grosse éclosion. Donc, mmh. y a beaucoup de travailleurs qui sont inquiets. Beaucoup. Euh, puis, il y en a qui, euh, dans plusieurs, des fois, qui habitent Montréal. Donc, euh, évidemment, ils prennent l'autobus pour aller de Montréal à Sherrington. Hey. Donc, euh, donc là, Veshpo, le, le, qui est la compagnie, nous ont confirmé effectivement euh, qu'il y avait euh, présentement une, une, un travail de vérification, puis de série de, de consultations qui euh, que ça ne se répand pas. Mais je pense que ça va être important de voir de plus en plus si euh, les éclosions dans le milieu du travail, là, ça prend de la proportion. Parce que le dernier rapport là, qui a été émis par. Euh, euh, l'Institut euh, national de la santé publique, là, tu vois quand même qu'il y a des augmentations dans des centres de distribution de marchandises, de oui. euh, dans la culture mixte justement de fruits et légumes, euh, dans le camionnage de, de marchandises, le commerce de gros. Donc, il euh, y a quand même des cas qui... Euh, mais mm. évidemment, il y a des entreprises pour moi qui prennent des mesures très strictes, puis il y en a d'autres qui en prennent moins. Regarde, tu prends le cas de Cargan en Alberta, là. C'est les autres qui font la distribution de, 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 de transformation. Écoute, il y a déjà une enquête criminelle qui a été déposée ah, dans la police oui. fédérale, là, pour une famille là, dont le, 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 le père est décédé, un immigrant mexicain. Là parce que l'employeur aurait fait l'objet de négligence criminelle en, en ne protégeant pas ses travailleurs. Ah, fait que,
3: non, euh, et, pour... et, et je, 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 je souligne que pendant ce temps-là, hein, il y a 2,4 millions de tests de dépistage rapide qui seraient <rire> tellement importants, entre autres, dans cette industrie-là dont tu parles, les gens qui travaillent dans les abattoirs, entre autres, les gens les, qui travaillent pour des, des fermes et tout ça, qui dorment dans des entrepôts, ces tests-là, je ne comprends pas ça. Et tu parlais tantôt de, de la Construction. on s'en est parlé comme quoi les consignes, mmh. les consignes sanitaires sont pas toujours respectées dans la construction, elles sont les uns à côté des autres. Joseph Facal, aujourd'hui, dans sa chronique, se demande mmh. comment ça se fait qu'on accepte les travaux de rénovation. Christine, c'est pas des travaux mmh. essentiels, les travaux de rénovation, mmh. là.
8: Non. non je pense que euh, le, le ministre Jean Boulet euh, va devoir pouvoir macérer la vis là, un petit peu plus.
3: On parlait de Couchetard, on disait hey, bravo Couchetard, ils ont vraiment euh, ils ont, ils ont de l'ambition, ils veulent mettre la main sur un géant français, Carrefour mais quoi, ça inquiète les actionnaires?
8: Euh, c'est une bonne histoire ça Richard, là, là c'est l'arroseur arrosé écoute, les français là, euh, le ministre de l'économie de France vient de dire que c'était pas une bonne idée que des Canadiens ou des Québécois viennent acheter une entreprise oh! hein, qui est le plus grand employeur privé de France là et là, ce qui est fascinant, c'est que c'est drôle, il s'était pas euh, vraiment offusqué quand Airbus a acheté notre série. Ben oui, il ben pas oui. Offusqué quand Alstom a acheté Bombardier Transport, puis c'est pas euh, offusqué quand Michelin a acheté euh, Cam Camso, euh, ici à Saint-Hyacinthe qui est un grand producteur de, de dans le domaine du pneu à Magog. Donc euh, c'est assez fascinant maintenant qu'aujourd'hui, ils, ils sont inquiets que des Québécois achètent euh, cette entreprise-là qui est capot. Mais c'est quand même, euh, je te rappellerai que si ça arrive, là, ça va être la plus grosse acquisition qui est faite par une entreprise canadienne. Ah ouais. depuis des... écoute C'est euh, 25 milliards l'acquisition. La, la, euh, euh, mais ça inquiète les actionnaires. Euh, Pourquoi? D'abord, ben, un, ça va les éloigner de, un peu de leur... Euh, les autres sont le commerce de proximité beaucoup, hein
6: mmh. avec des
8: stations à service, tout ça. Là, quand tu parles de Carrefour, c'est des supermarchés, je te le disais hier. Euh, écoute, c'est plus large que juste le commerce de proximité, parce que le commerce de proximité pour euh, Carrefour, c'est seulement 10 de ses revenus. Okay. donc m'a euh, dit, tu t'en dans un secteur qui est peut-être plus euh, moins dans tes cordes que cela ça, que ça l'a été, donc les, ils, ont, ils ont comme de l'inquiétude les, les actionnaires actuels. Évidemment, Écoute, 25 milliards, c'est des gros chiffres, c'est beaucoup d'argent, donc ça suppose une partie d'endettement peut-être pour, oui. pour, 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 pour payer tout ça. Là. Et je te rappellerai que Carrefour c'est le neuvième plus gros joueur mondial dans le dans le commerce. Euh, tu es Walmart qui est en premier là ils
3: sont le neuvième au monde. Donc, ils se, ils se demandent s'ils ont les yeux plus grands que la pense Puis, il m'a, ma dit une affaire, tu sais, les, les travailleurs français et les travailleurs québécois, c'est deux choses. Parce qu'au Québec, là, les jeunes qui travaillent chez Couchetard, là, tu payes pas très très cher, puis il y a pas énormément de charges sociales. Moi dire, moi j'ai un ami qui est entrepreneur en France, qui a une business en France, mon beau-frère qui vit en mmh. France. Les charges sociales sont extrêmement élevées pour les employeurs là-bas. Là. C'est un autre et ball game comme on dit.
8: Très, les syndicats sont très très euh, très puissants. Donc euh, ça c'est un secteur que normalement pourtant a tendance à, à ne pas vraiment apprécier les, les syndicats, donc euh, ça, ça reste d'être une joute plus difficile pour Couchetard.
3: Ben oui, ça, ça va jouer dur. Merci beaucoup Yves, on se reparle demain. Continuez votre bonne job à la section argent, okay. merci.
9: À demain. Gilles Proulx. Le quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas charicanade. Parle, parle, pas genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Proulx. Gilles
3: Proulx. Gilles, hey, ça va bien pour André Boitler, hein?
9: <rire> <rire> ben, on est au printemps, Denis Coderre veut revenir, il va parler de baseball, Alors, on peut dire qu'André Boitler vient d'atteindre le strike
3: two, là. Eh oui, et là, là, une autre euh, mise en accusation, il a encore été arrêté.
9: C'est incroyable, il y a six accrochages avec la justice. Alors, si ce cas là euh, n'a pas besoin d'aller à l'asile, je ne sais vraiment pas où aller le, le placer. Euh, on ne peut pas croire que ce gars-là, hautain teint, soit du passant, qui évaluait les gens qui parlaient dépendant des, des épaulettes qu'il y avait justement sur leur, leur costume, a déjà voulu se présenter pour justement représenter la société entière, donc toutes les couches de la société. Alors 2014-2015 n'auront pas été ses meilleures années en termes de débats sexuels, et au total, l'ex-chef du Parti québécois, qui nuit énormément, même si ça fait longtemps qu'il a quitté le PQ, nuit énormément au Parti québécois, qui essaie de redorer son blason. Alors, on a eu six arrestations. Alors, nul doute, il va y avoir des caméras au palais de justice en mars à surveiller. Il y en a qui disent, oui, mais on peut se référer à l'exemple de Roson et de Salvaille. Je rappelle que Roson et Salvaille, on a joué beaucoup sur le fait que les braillards euh, avaient pris trop de temps, et se faisait trop de temps qu'ils avaient déposé leur plainte en retard. C'est drôle, dans le cas des congrégations, mon cher Richard, c'était des plaintes d'événements qui est arrivés il y a 60 ans. C'est Les acteurs étaient morts. Et pourtant, les congrégations ont payé. C'est On vrai. On qu'il y a une justice pour tous.
3: C'est vrai. Et André Botler faut le rappeler, hein, un moment donné, là, quand il était, il était à New York, c'est lui qui représentait le Québec à New York, appartement de fonction, une job de rêve. Là. Un super oui. appartement à New York, à Manhattan. Tu vis une job de rêve. Avec la, la bonne qui fait la cuisine qui fait ton lit et tout ça et là on l'avait soudainement rapatrié très rapidement euh, je pense qu'il y avait des rumeurs qui circulaient sur ses modes de vie là-bas euh, la dope euh, peut-être des petits jeunes et tout ça, on l'a ramené ici au Québec on a trouvé une job à un moment donné là, pour euh, y sauver les fesses là. mais bref, c'est pas la première fois qu'il met, euh, qu met ben, ses employeurs dans, dans le trouble
9: je ne Comprends pas qu'il y en a toujours qui voient à l'avance, qui ont eu des indices. Comment ça se fait que ça a éclaté si tard? Est-ce qu'il y avait tant de naïfs dans son entourage qui ne voyaient pas quelle sorte de personnage, personnage versatile qui était André Boisclair je ne sais pas.
3: Mais ben lui, bon, ça a l'air qu'il aimait. Euh, il y avait des pratiques sexuelles. Moi, je juge pas. Là. Si c'est entre adultes consentants, puis tu aimes ça euh, un peu rough, puis euh, bon, attaché, si tout le monde est d'accord, puis si tout le monde, bon, c'est de vos affaires. Je m'en fous de ce qui se passe dans la chambre à coucher. Mais ça a l'air qu'il y a des gens qui n'étaient pas vraiment, vraiment consentants dans ces pratiques-là et qui ne trouvaient pas ça drôle. Donc, une deuxième accusation ça va être quelque chose, parce que lui, il vient pas du milieu artistique, là. il vient du milieu politique on s'attend peut-être à une un meilleur comportement de la part de nos politiciens.
9: Imagine-toi la nuisance qu'il le fera jaillir sur le Parti québécois qui essaie de se refaire. T'sais, on a beau dire oui, mais 2014, puis 2015, mais euh, le PQ est, tellement, est boiteux, a tellement de misère à se refaire un blason avec son nouveau chef eh bien, ça va encore. Oui, moi, c'est bien le PQ, c'est un parti de ci ou un parti de ça. Et ça, c'est pas facile à effacer.
3: On se souvient, c'était lui qui avait dit, là, on oublie ça, les, les, tout le dossier identitaire, puis tout ça, là. On oublie ça. Maintenant, moi, je, je me vois comme un citoyen du monde. Donc, il a vidé un peu le PQ, de tout son côté identitaire, qui était l'âme du Parti québécois, finalement, parce que pourquoi on veut se séparer? C'est pour protéger notre culture, pour protéger notre personnalité, pour protéger nos valeurs, notre langue. Lui, il avait vidé ça du PQ totalement. Bref, ça n'avait pas fonctionné, absolument pas. Et maintenant, il est dans la chenoute, comme on dit. Alors, les chirurgiens, le, le bonus pour arriver à l'heure, c'est terminé.
9: Enfin, enfin, une bonne nouvelle pour les chirurgiens, justement. Une très bonne nouvelle. Nos blouses blanches ou blouses vertes, dépendant des modes, perdent leurs 110 dollars de primes lorsqu'ils arrivent à temps il faut attendre tout le personnel dans la salle d'opération, dont la victime. C'est pas grave. C'est lui qui a le, le couteau, puis il doit ouvrir le ventre ou le cœur. Alors, ces grandes primadonas arrivent en retard parce qu'il y avait trop de feux de circulation ou encore il, il avait perdu son temps à jaser avec sa blonde ou sa femme. Alors, j'allais me donner un boni si vous voulez que j'arrive à temps. C'est drôle, toi, tu commences à quelle heure le matin, mon cher Richard
3: euh, moi, je suis ici vers 7 h Je me lève à 6, puis je suis vers 7 h et quart, mettons.
9: Bon, et si tu arrives à 7 h et, et 16, est-ce que tu peux exiger un boni pour être vers 7 h et quart?
3: <rire> à, pas, hein? Non, il ne me donne pas ça.
9: Incroyable. Alors, nos blouches blanches ou vestes dépendant de la mode recevait 110 dollars jusqu'à lundi prochain. Alors, pour arriver à temps à la salle d'opération, grâce au bon docteur, il faut le rappeler ça, au bon docteur Barrette, parce que là, il était un syndicaliste à l'époque, avant qu'il ne s'engage avec le bon parti libéral. T'as remarqué au début de la pandémie, le bon docteur Barrette, il y allait de ses connaissances. Quand on y a parlé de ces réformes manquées ici, tu, il est passé dans l'ombre tout d'un coup. Mais résultat, bref, le boni de productivité nous a coûté 41 millions de dollars. Voilà ce qu'une société aussi riche que la société du Québec peut se permettre.
3: Ça, c'est des augmentations de salaire déguisées. On fait la même chose avec les grands patrons des entreprises, les PDG. On leur donne un salaire, puis après ça, ils ont des actions, puis après ça, on leur paye leur auto, puis après ça, on leur paye leur déménagement, puis après ça, c'est une façon de déguiser l'augmentation de salaire. D'après moi, si on dit, là, on a déjà augmenté énormément le salaire des chirurgiens, si on en fait plus, les gens vont chialer, faut qu'on va leur donner une petite prime ici, une petite prime là.
9: Exactement, puis dire que globalement, ben, le gars, quand il fait son rapport, ben, il gagne un million par année.
3: Alors, pensez-vous qu'il va y avoir un film sur euh, le, 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 la gang de beaux qui ont voulu prendre d'assaut le Capitole?
9: Moi, je suis persuadé, Richard, qu'à Hollywood, il y a déjà des ménages qui travaillent, qui doivent se préparer à bâtir un début de scénario, un scénario avec, au centre une vedette très vendeuse, évidemment, pour les écrans, qui va avoir des diatribes à lancer à l'empas pièce contre le système, et ce euh, ne sera pas euh, les policiers qui vont manquer dans le film, il n'y a pas de doute, même si les policiers ont été flambeaux, ce ne sera pas les membres de l'armée qui vont manquer dans le film, ça va être assez facile d'avoir des figurants pour attirer les foules à l'écran de Universal ou encore Metro Golden Mayor. Alors, imaginez euh, l'enquêteur qui va avoir le rôle principal là-dedans, l'enquêteur-chef, ça va être une vedette, qui euh, va chercher les organisateurs de l'assaut, justement, contre le, le palais, le congrès, et un Trump. Qui va incarner Trump? Là, je ne sais pas. Peut-être Alec Baldwin, je ne sais pas. Et toujours est-il que j'ai trouvé l'acteur et on va récupérer l'opinion publique avec ça, un peu comme les Américains ont fait, après leur humiliation au Vietnam, ils ont trouvé le moyen de produire une douzaine de films, où ils sortaient du Vietnam, bien qu'ils avaient perdu, ils avaient trouvé des angles pour nous démontrer comment est -ce que l'armée américaine était merveilleuse
3: Ah oui, il va certainement avoir une mini-série là-dessus, déjà que c'est assez, assez visuellement impressionnant Des les voir grimper le mur puis euh, habiller en, en viking et tout ça, là, en Flintstone c'est quelque chose et, et Gilles, c'est le cinquième anniversaire Enfin, en fait, ça fait cinq ans que euh, René Angelil est, est décédé aujourd'hui est-ce que vous l'avez déjà croisé?
9: Non je l'avais interviewé une fois rapidement à la radio sur la montée de Céline mm. ah, si je m'abuse c'était à une époque où Céline euh, prenait du plomb dans l'aile parce qu'elle avait chanté quand le pape est venu et puis c'était au stade olympique c'était très nerveux devant une foule hein. immense c'était sa première grosse expérience à caractère international et puis là on avait un peu ridelle dans les journaux et je me rappelle que René était venu la défendre d'une antenne à l'autre pour rappeler le potentiel qu'avait cette fille-là Ouais, mais et pas C'était hein.
3: tout un gérant quand même, le vraiment là. Quand il a décidé, là, quand elle avait à peu près 16 ans, puis il a décidé là, il faut qu'elle devienne une adulte, je vais la, la retirer le, de, 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 de la scène publique pendant un an. Les gens seront pas le temps qu'elle qu mute, qu'elle passe de chenille à papillon et quand elle va devenir un papillon, là il le ressorti avec l'album Incognito. Paf, c'est un succès. Le gars il avait un flair incroyable quand même.
9: Très, 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 parce que nombre de chanteurs, des chanteuses, ont rêvé d'être dans l'orbite la, la, de ce gars-là, euh, sachant que la personne serait propulsée euh, au firmament du succès. Et à à l'époque, il euh, y avait Guy Cloutier qui ramassait pas mal d'artistes, qui réussissait assez bien aussi. Mais il était peut-être plus dur. Moi, ou... ouais, en tout cas, il
3: n'utilisait plus... pas, pas vraiment les mêmes méthodes. Merci beaucoup, Gilles. On se
1: reparle demain. Bonne journée.
0: Au revoir. À demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Martino. Même avec un
4: masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez Martino. Cube Radio. Cube Radio. Je l'ai connu là, là. en dansant le yaï.
3: Moi je suis très curieux, comment vous vivez la pandémie, les gens à la maison, euh, c'est pas facile, c'est vraiment très dur, surtout pour les gens d'un certain âge, on l'a vu François Legault, il a dit 65 ans et plus, vous devez vous enfermer, voir personne, alors j'ai décidé d'en parler avec le seigneur le plus énergique au Québec, quand je le croise, à côté de lui j'ai l'air d'avoir 102 ans, ça n'a pas de bon sens, on l'attachait juste au-dessus d'une piscine, vous pouvez lancer des balles, puis il va tomber, Joël Denis avec nous, salut, bonjour Joël Denis.
6: Ah, euh, je commence bien ma journée ce matin en <rire> parlant à mon animateur préféré.
3: <rire> comment vous allez, monsieur Comment vous vivez ça
6: ton ben, introduction me fait chier un peu, là, mais quand même.
3: <rire> Comment ça?
6: <rire> les gens, tu des 5 ans et plus. Ouais, ben... on, va se, on va se crisser dans la cave. On prend une table de robe, on fera rien. On est presque des produits jetables. Tu parles, hein?
3: Ben oui, ben oui,
1: presque. Ben non, oui, non, ben
6: non, non. Faites, puis, dans, sûr, il faut être prudent, c'est sûr, il faut suivre les consignes et puis donner l'exemple, puis euh, respecter son voisin, puis respecter les gens autour de nous, puis se respecter, respecter la vie, c'est sûr, mais... Euh, je trouve que, euh, les, gens de, de, que hey, les gens de mon âge, que, que, je suis rendu à 84 ans, Richard. Hey, J'étais en pleine forme. Pis,
3: 84
6: 80... ans? <rire> Toi, je le dis, à je le dis jamais. Ma mère ne disait jamais son âge. Elle était très coquette. Pis, hey, moi, j'ai eu 84 ans. J'ai 84 ans, Richard.
3: Ben voyons donc! Ben oui, j ai... J ai,
6: j ai, j ai... Je suis content
3: que tu sois surpris. <rire> oui, parce qu'on s'est vu quoi, je vous ai croisé à un moment donné... C'est
6: étonnant, à... Charlie puis Pierre. Que je... Bon, la dernière fois, tu, tu nous interviewais à ton show, là.
3: Ben oui, puis à l'auberge aussi, je vous avais croisé au Trois-Tilleul quand Michel Barrette était propriétaire du Trois-Tilleul. On s'était croisé là aussi.
6: Oui, c'est ça. Ben, écoute, ben oui, avec ta charmante copine, je pense. <rire> écoute, moi, le que... cas avoir 84 ans en ce moment, en ce moment avec cette pandémie, ce qui me ce qui me casse, ce c'est le délestage puis le triage. On s'en va là, là tu sais. On est en chute libre, c'est épouvantable. J'écoutais hier, soit des gens spécialistes qui disait, bon ben, si quelqu'un arrive de 84 ans à l'hôpital, on est en triage depuis plus de 40 ans. C'est ce qui aura la priorité. Pour le plus de 40 ans parce que lui il a moins d'années de vie que moi. mais ben, je c'est épouvantable.
3: Ben oui, si si euh... ben oui, c'est comme Ben oui, c'est comme. Vous avez vécu votre vie, vous autres, le Fait qu'on vous soignera pas. Pourtant, ben, euh, c'est pas vous soigner, mais
6: on va vous donner moins de mois de traitement. Ben non, ça sera moins pointu. Puis, euh, je comprends aussi. Mais j'ai amusé avec ça. C c est, c est, c est, je peux pas accepter. Je suis pas capable d'accepter ça, comme, je, comme disait Jeannette Bertrand. On est presque des produits jetables. On a vécu, on a un vécu, nous. Mm. On est des artisans, on, est, on a des choses, on prend encore beaucoup de choses à dire. Moi, je dois te dire, Richard, que depuis que je suis en confinement, je n'ai jamais autant produit de ma vie. Je ne parle pas sur la scène, parce qu'on est tous à. Bon, wow, on est à la maison, puis le show, le show, le show business, ça va se ralentir. J'ai fait euh, cet été euh, des CHLD, un peu des balconvilles avec Joël. J'ai même eu le plaisir d'être invité. Par le, la ville de la Malbé pour faire un show-là, un balcon Mais euh, je veux dire, à part ça, je produis beaucoup. Je suis en train d'écrire. Je suis dans mon studio avec mon chef d'orchestre. On se rend compte avec le masque, très prudent. Euh, un CD euh, qui sortira, bon, euh, qui s'appelle euh, euh, Cœur de porcelaine. Cœur de porcelaine qui sortira printemps, si Dieu le veut, bien sûr. Et puis, Mais vous êtes encore actif, donc, vous dites. par les, les éditions Charles de qu'on était censé sortir en octobre, mais c'est toujours remis. Alors, Joël Denis le Rebelle, où je raconte des tas de choses. Alors, euh, non, je, je, ça, ça, je bouge, je bouge beaucoup. J'ai écouté une entrevue de, 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 de Jeannette l'autre jour, et euh, c'est mon modèle. Mm -hmm. Elle m'impressionne tellement. Elle bouge. Il faut pas faut faut faut, 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 faut marcher les muscles de son cerveau, puis les muscles de son corps aussi. Et Alors, moi, je fonctionne à 100 000 à l'heure, et puis tout en respectant les consignes, comme je te disais tantôt, et puis on va y arriver. Mais il faut y mettre du sien. Ben, il, 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 il faut aider. Parce que si on, si on triche, on n'en sortira pas. Alors soyons respectons les consignes, c'est important.
3: Mais, mais c'est pas parce qu'on a 84 ans comme vous que euh, on s'accroche on pas à la vie puis qu'on n'a pas du fun. Ah, que ouais, ben,
6: pas du fun? Écoute, je fais encore l'amour, je suis en pleine forme.
3: <rire> c'est vrai!
6: Je me encore, oui, monsieur.
3: <rire> Faut vous avertir la veille pour vous préparer ou quoi?
6: Ben, arrête ça, toi. Ça, ça là, notre société, là, on nous a, on, on a catalogués. On est catalogués, les âgés. Moi, le cas, je, je me rends compte que l'autre jour, je vais où? À, 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 il, était il y a deux ans, je m'en vais faire un spectacle. C'était l'après-midi. Je m'en vais faire un spectacle. Je répète, je fais une pratique, une balance de son. Je me souviens pas où, mais ça n'a pas d'importance. Et là, la madame, madame, elle me reçoit à sa maison à côté, puis elle me dit Voulez-vous vous coucher avant de spectacle J'ai manqué de la tuer ici.
2: <rire> vous
10: avez bon, trouvé ça ici
6: une, ce, ce, ce respect de trop, là, tu sais. Euh, oui, bon, comme d'autres fois, j'avais mal au pied, l'autre jour. tu C'est là que j'ai un bobo, moi. J'ai fait, fait une facillette plantaire. Ça arrive à n'importe qui, ça. ça tu peux avoir 25 ans, ça oui, peut arriver. Là, je suis assis, j'attends, tu sais, là, il y a une femme qui me reconnaît, même avec mon masque. Trop connue, là, c'est pas mieux qu'elle n'est pas assez connue. Elle hein. me dit, oui, j'ai dit, hey, je sais, vous avez vu, je me suis je oui. J'ai dit, une facile plante. J'étais à la catata j'ai fait une émission, j'ai fait Jeannette Bertrand, c'est à peu près au mois d'octobre. Je monsieur, me suis monsieur, retrouvé le pied, s'est fait une entorse en tout cas survivre avec le pied. Je ne sais pas si ça a dégénéré, mais je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué la, la fasciite plantaire. Bref, j'avais ça. Elle m'a dit, vous ne devriez pas danser à votre âge. Elle me dit, est-ce que vous voyez la porte là-bas? Là? Elle me dit, mais le, hey, je, je, à un moment donné, je me retourne. Je me dis, madame, vous arrêtez de me traiter de vieux? Je suis pas vieux, moi, je suis en forme. Vous avec moi sur la rue, on va courir le corps de mille. Je suis certain que c'est l'arrivée deuxième. Les jeunes, je trouve qu'on ne me demande pas trop de respect aux gens. On, 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 on dirait qu'on est je ne sais pas, pas pourquoi, on, ça ne me tente pas d'être vénéré, ça ne me tente pas d'être... Mais... Mmh. Non, laissez-moi aller, laissez-moi faire. Oh, je suis mais... malade, je n'ai pas le goût de passer après le gars
3: de 40 ans à l'hôpital. Mais, mais Joël, on, inf on infantilise aussi les personnes âgées, on les, on les parle comme si euh, c'était comme des enfants. Moi, je me souviens... Est ma gr... ma grand-mère était à l'hôpital parce qu'elle faisait tutoyer par des, par des jeunes préposés là, qui disaient « Comment ça va? Tu veux-tu manger? » Je trouvais ça épouvantable. Moi. Ah
6: ben, ça ne me plaît pas, hey, mon Dieu. Alors, il y, y a de quoi à faire là. Il faut rééduquer les gens. Les personnes âgées, c'est comme ça était dit. Je peux bien croire qu'on a un certain âge. Bon non, on, on fonctionne comme tout le monde. Il y a des gens de 40 ans qui sont moins en forme que nous. Mais je, moi, je lance un message aujourd'hui, c'est que, laissez-moi -la aller. Moi, j'ai téléphoné là, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, à Véronique Cloutier. J'avais un projet, un projet où je voulais que tous les artistes, bien, une partie des artistes, voulaient monter un show de deux heures à Radio Cannes ou à TVA. Et je sais qu'il y a ces entrées-là. Ce n'est pas, pas toujours évident. Moi, j'ai été gâté par la vie, j'ai été gâté par la télé. Par... Bon, mais je, je voulais monter un show. Où ça fait que ça est titulaire. Hey, les jeunes, pensez-vous Et sur ce, ça, ne ferait que des gens, soient des et plus. tu comprends ben oui. Des comédiens, des chanteurs, bon, les fermiers, les vignerons, les doniers, les sais pas. tous ces gens-là qui fonctionnent encore, à plein régime, et puis qui ont de quoi à dire, à raconter, puis qui ont, une, tu sais, qui, qui, on a, on a quand même on a, on a un beau vécu pour
3: ne pas raconter des choses aux jeunes. Bien, surtout vous, surtout vous avec la vie que vous avez eue. Puis, Joël, euh, moi, je pense à ça. Qui, qui écoute beaucoup la télévision? C'est souvent les personnes âgées qui regardent beaucoup la télé. Or, oui. ils ne peuvent pas voir à la télévision les artistes qu'ils ont aimés, avec qui ils ont grandi, avec qui ils ont partagé des beaux moments. Ils ne les voient plus parce qu'ils sont deux. plus à la télé.
6: oui, ah ben, mais les recherchistes ne nous connaissent pas. Les gens qui sont en place, les recherchistes, qui c'est ça, Joël Denis? Qui c'est? Tel... On ne connaît, connaît pas. Ces si gens ne on nous connaissent pas. Quand on est demandé, c'est parce que les, le rechercheur en chef, ben là, le réalisateur ou là, les gens qui disent producteurs disent à la, à la recherchiste ou au si ça s'appelle Joël Denis, demandez-le, on le veut sur notre show. Mais c'est toujours pour des, des occasions spéciales. Mmh. Je mais moi, là, je veux dire, je, en ce moment, je suis à la maison, mais comme je te dis, je fonctionne j'ai plein de projets.
3: Non, mais c'est vrai, là, je tu sais, Shirley, Shirley Théroux est en forme. Là, je veux dire, Pierre Marcotte est en forme. Là. Il y en a plein là, des gens qui pourraient euh, être à la télévision puis ça ferait plaisir aux gens avec qui les ouais, ont vu pas, toute leur vie. Ouais, ben, J'ai
6: Chacun... Chacun... été gâté. J'ai eu beaucoup de gens On m'a donné beaucoup. J'ai donné beaucoup. Euh, aujourd'hui, je... je regarde la télé, je en tout comme moi. Je n'ai pas à juger mes camarades. Les jeunes, je... 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 je trouve ça beau, les jeunes qui travaillent, puis les... qui Qu 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 produisent, puis ça, qui fonctionnent. Mais je trouve que le... Il y a un manque à la télé, c'est le direct. Je pense que le... la télévision en direct, c'est
3: extraordinaire.
6: Aujourd'hui, tu étais <rires> aujourd'hui là... aujourd enregistré. Tu prends la même présentation. Ça 25 fois. Moi, j'ai fait un choix quoi. Là, une coupe d'années. l'animateur il m'a représenté, représenté à peu près 12 fois. Puis <rire> <rire> notre temps l'erreur était là à, à passait. L'erreur est humaine tu sais. Et moi j'ai trouvé tout dans tout fait du direct dans ma vie. C'était extraordinaire. T'es fébrile, t'es sur la pointe des pieds, t'as l'adrénaline dans le cul. Tu comprends parce que mais ton père c'est comme sur scène tu sais. Tu peux pas tu, tu peux pas tricher. C'est
3: non, non. Hey, les, les, les tannants c'était quand même l'émission la plus la plus flyée qu'il y avait à l'époque ah, hey, moi j'avais des amis qui n'avaient pas le droit de regarder les tannants hein. le, <rire> leurs parents les interdisaient de regarder les tannants, ils trouvaient ça trop vulgaire
6: ah c'est ça, ça t'as ra raison mais euh, <rire> euh, vulgaire c'est un gros mot on était quelquefois grivois ben, oui, ouais, oui. Bon, des petits gags, c'était de l'humour à la tulipe, à, à la blanchard, hein? c'était du vaudeville, c'était du burlesque, tu sais, ah, écoute, on était la, 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 la petite vie là, ça presque copié sur nous autres, on était on était à l'étude à l'université, tu sais. Est, on, est, on est un phénomène social, la, 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 les tenants. Ça a été quelque chose. Puis la tournée qu'on a fait, là, puis quand on était allé chez vous, en avais parlé à ton, à ton émission, ça a été extraordinaire, cette tournée-là. On l'a arrêté, sais-tu pourquoi? Parce que ça coûtait trop cher. On avait un, un, un producteur, Martin Leclerc, qui avait mis le paquet, on avait cinq six, Musicien. Des... Là-dessus, il y avait des labios, mais Alors, il y avait les. Là, mais ça, avait... ça,
3: ça devait être beau en tabarnouche à l'époque des Tannans, quand vous faisiez l'émission. Vous avez dû en voir des vertes puis des pommures.
6: Là. Mais bon, je, je, pourrais... je, pourrais... je pourrais Au tanant, moi, j'arrivais là, de secondes avant, stand-by, j'étais prêt, je montais sur scène. Des fois, je faisais des yaïas, <rire> en même semaine, huit fois. Tu sais. <rire> <rire> je ne m'étais pas préparé pour une chanson. Ok, je vais aller au Bistophe et le Yaya. yaya. D'ailleurs, je t'ai écouté tout à l'heure, tu as joué le Yaya. J'ai haï cette chanson-là pour mourir. Ah
3: oui? <rire> pourquoi?
6: Bah, Sais-tu pourquoi, euh, Richard? Ça m'a catalogué, ça a, ça a faussé mon image. C'est pas moi, ça, le Yaya. Je veux bien croire que j'ai été les Beatles qui ont fait ça, puis que c'est une chanson, bon, qu'est-ce que c'est, Lettre de noblesse? Mais, ça fausse la donne, dans mon cas. Aujourd'hui, je suis un fantaisiste, je suis un
3: entertainer. Dites-le vraiment, il y avait-tu des femmes qui allaient vous voir, qui étaient des fans de Joël Denis, qui allaient vous voir dans votre loge après? Non, jamais. Non?
6: On n'a jamais... Je suis je suis très transparent, jamais c'est arrivé après une émission d'étonnant, on en avait deux par jour. Hein? Une en direct. Dieu merci, non pas en direct. Malheureusement, on enregistré dans ce temps-là. Mm -hmm. On avait deux émissions par jour. Jamais aucune femme n'est nulle voix dans nos loges après. Même avec Jeunesse puis Pierre Lalonde. Jamais que les jeunes filles venaient euh, se très surveiller. De toute façon, on était straight, on était correct.
1: <rire> Est-ce que vous oh, trouvez
3: oh, la télévision oh, trop sage aujourd'hui quand vous regardez la télé? Parce que, comme je le dis, c'était flyé, étonnant. <rire>
6: t'as les stand-up comics, t'as les gens qui se font des affaires de fun, puis je veux dire, c'est flyé aujourd'hui, mais dans notre temps, là, en 1964, 1970 on est à on, on roulait, hein. je regarde ça aujourd'hui, je me dis, ben, c'est ça, c'est ce la, la, la nouvelle génération, on a, on a donné le coup d'envoi, et ça continue. Ben j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires à la télé j'ai eu la chance d'être à la barre de, de certaines émi émissions d'animés avec la Londres, avec qui je m'entendais comme la en Foire absolue Charlie Pierre ben justement c'est
3: jeune. ça c'est ça qui est important là, qu vous, qu moi je dis toujours là, que ces artistes-là qui ont tellement de choses à raconter qui ont eu une carrière de fou on devrait les voir plus souvent et les gens qui ont grandi avec ces artistes-là seraient content de les voir à la télévision je comprends pas pourquoi les diffuseurs ne pensent pas à ça c'est pas les jeunes qui regardent la TV c'est les gens plus âgés Joël Denis, merci beaucoup euh, je ne savais pas, vous avez 84 ans vous avez une énergie incroyable <rire> d'ailleurs, j'entends votre blonde qui vous appelle, elle est dans la chambre à coucher elle vous attend là
6: ouais, écoute, ma mère, ça pas
3: déçu. <rire> <rire> salut Joël, à la prochaine merci été les <rire> merci, bye
0: Martineau, il a pas le temps pour
4: la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
4: Martineau, Cube, Cube Radio.
3: Avant de donner la parole à Claude Villeneuve, je veux revenir sur mon entrevue avec Joël Denis parce que, tu sais, on entend ces temps-ci beaucoup la télévision n'est pas assez représentative de la diversité. Les Noirs ne se reconnaissent pas lorsqu'ils regardent la télévision québécoise les, bon, les Asiatiques ne se reconnaissent pas, etc. Mais les vieux ne se reconnaissent pas. Puis c'est qui est qui regarde la télévision à longueur de jours? Chaque fois que je vois ma mère à résidence, je vais la voir. Elle est devant la télé. Elle regarde la télé. Ce n'est pas un jeune. Alors regardez la publicité. La publicité à la télévision, c'est quoi? Des cols à dentier. OK? Des douches avec des bains. Euh, des trucs qu'on se met dans les oreilles pour mieux écouter. Des marchettes. Des affaires pour masser les pieds. Des trucs contre les varices. Je veux dire, ils, ils, ils vendent des bébelles aux vieux. Est-ce que les vieux se reconnaissent à la télévision? Pourquoi on ne met pas une émission par semaine, une émission par semaine, avec des artistes d'un certain âge qui parleraient de leur vie, puis ça ferait plaisir aux gens âgés qui regardent de ça, qui se reconnaîtraient? Claude, qu'est-ce que tu en penses de ça?
11: Ben là, je pensais qu'il y avait déjà Joël Le Bigot à Radio-Canada. Mais...
3: <rire> <rire> parle...
11: Non, mais effectivement, quand on était jeune, il y avait des émissions comme euh, Il y a plein de soleil. Mais euh... oui! Bert, puis Charles Théroux, tu puis c'était des des, des, des des figures là, euh, que des, des, des belles années là du Canal 10 là, puis qu'il y avait tu des gens les, les on oublie souvent mais ces perso ces personnalités médiatiques -là, là qui étaient dans les euh, comme local tout ça qui étaient dans nos écrans quand il y avait deux trois puis quatre postes là ben c'était du monde qui était important dans la vie des
10: Ben
3: oui
11: puis, euh, aujourd'hui, les retrouver, puis avoir encore des rendez-vous avec eux, ben tu sais, ça passe
3: Écoute, moi, ma maman, je serais bien contente de voir Shirley les à la télé, chanter, puis après ça, une entrevue avec Jeannette Bertrand, puis après ça, c'est ces artistes, elle a grandi avec eux autres, tu on parle de diversité, mais ben, il a pas rien que les Noirs, puis les Asiatiques, puis les handicapés, puis les Gays. Il y a les vieux aussi qui se reconnaissent pas à la télévision, parce que c'est très jeune, la télé. Bref, oui,
11: effectivement, puis c'est euh, ça, c'est euh, on veut toujours euh, ramener comme un portrait de... de, de un portrait idéalisé, là, un portrait qu'on aimerait voir, mais c'est ça, tu dans la réalité des personnages, ça existe. Pis, euh,
3: tout ça, à ça fait. Ça. Claude, Claude, il faut que tu, il faut que tu me calmes un peu un matin, parce que <rire> là, je regarde la face des vaccins, le des gens qui ont été vaccinés puis qui attrapent encore la COVID, puis, tout ça, puis ça me stresse un peu. Fait que qu'est-ce à nous dire là-dessus?
11: Ben là c'est ça, c'est que euh, c'est quelque chose de compliqué. Hein. On le sait depuis le début. Le vaccin, il prend deux doses. C'est euh, avant d'avoir raté sa pleine efficacité. Puis là, ben on a eu euh, on, on a eu une éclosion dans un CHSLD. En fait, quand ils ont commencé à vacciner dans le CHSLD là, le CHSLD Saint Antoine, ben déjà il euh, y avait des il y, y, y avait des cas qui circulaient. la même chose à Maïmonides. là. Bon, je suis jamais sûr de la prononciation de, de cet endroit là. C'est que bon, la, la maladie elle, elle circule. Puis euh, c'est sûr que si tu commences à vacciner un endroit, où la maladie circule déjà. Puis, mm. tu rends compte du fait que ça prend deux doses pour avoir la pleine immunité puis que ça prend un délai avec les doses euh, entrent en vigueur, à euh, faire pleinement effet, bien, c'est sûr que tu peux avoir des cas là, après avoir vacciné. Puis là, bien, ça, c'est de la science. Ça, c'est normal. Ça, on le sait. Mais là, c'est sûr que ça nourrit le sentiment que le vaccin, il fonctionne pas, puis euh, que ça donne rien, finalement. Alors que mm. c'est qu'on n'a pas été, on n'a pas pleinement atteint les conditions optimales pour pouvoir euh, vacciner, puis que le... le la, que ça a fait son effet complètement.
3: Mais là, les gens, mettons, qui ont été vaccinés une fois puis qui l'ont poigné, là, ça veut dire que là, on, on oublie la, la première vaccination. Il va falloir qu'ils se refassent vacciner une deuxième fois puis une troisième fois après.
11: Ben moi, ma ma, ma compréhension, c'est que euh, c'est que si t'as été vacciné puis que as eu la COVID, ben tu vas en fait, le, le vaccin t'empêche pas d'avoir la COVID. Il va faire en sorte que tu vas mieux t'assurer et tu développeras pas de complications. Fait que, là, bon, là, je suis pas scientifique, okay. mais je pense que tu vas avoir une forme d'immunité après l'avoir eu, là, comme quelqu'un euh, qu'il a eu la varicelle ou quoi que ce soit, puis en plus que tu as eu le vaccin. Moi, je pense que quelqu'un qui, qui a non seulement été vacciné, mais qui a eu la COVID, il, à la limite, il, 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 il est bulletproof, là, il est quasiment euh, mm. en, en situation. Mais ça fait en sorte que ça, ça crée plein d'incertitudes, puis euh, de, de, ça, ça nuit au message de la vaccination, parce que ça me donne l'impression que ça
3: marche pas. Mais ça prend, tu sais, ils disent, ça, les deux premières semaines, quand tu te fais vacciner, c'est comme si tu n'avais pas été vacciné. Faut que tu fasses attention, ça prend du temps avant que le vaccin « kick in », comme on dit.
11: Oui, puis il va, il va provoquer une certaine réaction immunitaire. C'est ça, les effets secondaires d'un vaccin dont on parle. Puis, puis J'en créé un peu. Là. Les gens ils ont peur de développer la maladie parce qu'ils ont été vaccinés, alors que euh, c'est n'est pas là, le, le, le mécanisme qui est, en, qui est utilisé ici. Là, on n'utilise pas des, des, des échantillons du virus ou euh, un échantillon du virus mort pour, euh, pour te vacciner. C'est une copie de l'ADN du virus. En tout cas, c'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, mais... Euh, tu sais, ça va prendre du temps avant. au même titre que si tu attrapes le virus que tu vas devoir le combattre, puis que c'est là que tu vas développer tes anticorps, ben si tu reçois le vaccin, ben il va falloir que tu laisses ton système travailler un peu là avant là, de, 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 de s'adapter à ça, puis pour te protéger
3: mais ce qui me fait peur, puis ce qui te fait peur aussi, toi être l'onde, c'est que ça, ça ça amène de l'eau au moulin aux anti-vaccins
11: ben c'est ça que je trouve, puis je trouve que il y a des communicateurs scientifiques là, et sais puis on, on après les aimer, puis on, on les connaît là depuis le début là. Tu, tu rends rends vibrant oui. au, à ou Dr docteur François Marquis ce matin. Les <rire> gens qui font partie de notre vie maintenant. Euh, moi, les travailleurs de terrain là, qui nous. En fait, il y a rien de plus vrai que ça. Là, les gens du terrain qui nous parlent euh, de, de ce qui passe, de ce qui se passe, de ce qu'ils voient, c'est très concret. Mais des fois, je trouve que les scientifiques de laboratoire. Euh, c'est un peu abstrait, leur affaire. là, il y à voix haute, là, ça. Ah, ouais, ben ah une dose, ça donne au moins 90 d'immunité. Puis là, un autre, ah, ouais, mais peut-être qu'avec les personnes âgées, euh, c'est pas aussi bon que ça. Puis là, ça fait deux semaines que les autorités ergotent, là, à savoir, ouais, on donne ça, deuxième dose, tout de suite, on attend. Alors, le fabricant dit que faut pas attendre, mais nous autres, on veut immuniser le plus de personnes possible. Je trouve que toute cette incertitude-là, toutes ces spéculations-là à voix haute sur la question du vaccin, là ça ça nuit beaucoup au message d'efficacité pour message de sécurité ben, du vaccin dans la les... on...
3: puis on le sait, il y a toujours une possibilité dans un vaccin d'effet secondaire, c'est certain il n'y a aucun vaccin qui est à 100% là, bulletproof c'est certain qu'il y a une possibilité puis check bien ça, là, la première fois quelque part à Hong Kong ou en Italie ou je sais pas, en Égypte il y a quelqu'un qui va mourir la suite au vaccin Eh hey boy, que là ils vont tous s'énerver les anti-vaccins
11: Ouais, et puis tu sais, c'est sûr que les médias, euh, qu'on le veille ou pas, on n'a pas de l'eau au moulin, là, tu sais, il euh, y a, ben, y, je, moi, ce matin, je, dé, je débats avec des gens qui me disent, euh, « Ouais, mais là, vous parlez des gens qui ont eu la COVID euh, euh, après avoir eu le vaccin, vous parlez pas des gens qui n'ont pas eu la COVID après avoir eu le vaccin, c'est parce qu'on fait jamais un article dans le journal pour dire « Un tel n'a pas eu d'accident de d'auto aujourd'hui, tu sais. <rire> »
3: eh Oui, <rire> c'est plat, mais c'est ça.
11: Ben c'est ça, notre job, c'est de parler de ce qui n'a pas fonctionné, pas euh, pas parler de, de de ce qui se passe normalement. On fait pas d'articles sur les trains qui arrivent à l'heure. Donc, euh, tu sais, c'est le défi. Alors, à chaque fois, les médias, on fait un peu notre travail de rapporter là, ce qui se passe, d'informer le public. Mais c'est sûr que tu vas avoir un beau quelque part qui va reprendre ça pour dire « Ah ah! Je vous l'avais dit que ça marchait pas » Puis c'est qu'on a l'impression à la fin quasiment d'avoir leur avoir fourni leur pancarte pour manifester. Ça, que la fin
3: <rire> Tout à fait. Écoute, euh, deuxième sujet, et ça, c'est la nouvelle la plus croustillante de la journée. Alors, euh, ben, Valérie Plante, elle a nommé une commissaire à la lutte contre le racisme. Mais là, les antiracistes ne sont pas contents parce qu'elle n'est pas noire.
11: Non, c'est ça. Elle est juste arabe. Est <rire> ça, euh, je sais pas. Je sais, on, on a changé de, de mode euh, au Québec. Là, moi, je... je... Puis, euh, écoute, je pense que j'ai même déjà débattu avec toi, Richard, là-dessus. Euh, je veux dire, euh, au, au Québec, moi, je pensais il voilà, y a quelques années qu'on avait un problème d'islamophobie.
4: Puis, mmh.
12: euh,
11: puis j'étais assez euh, d'accord avec ça. Moi, je, je trouve qu'il y a un sentiment de santé arabe au Québec que je trouve dérangeant. Mais là, on a nommé une personne qui est qui est arabe pour euh, occuper cette fonction de commissaire raciste systémique. Puis là, Balarama Olness, le, le némésiste de Valérie Plante, là, qui est toujours en train de la critiquer sur comment elle traite euh, les, les, les questions... Euh, de relations culturelles, questions raciales, tout ça, qui dit qu'il l'accuse anti blackness Parce qu'elle n'a pas nommé une noire pour lutter contre le racisme, elle a nommé une arabe. Euh, une nomination que tu as déjà critiquée un peu par ailleurs parce que c'est une militante contre la loi 21. Là, ben oui. Un très grand parcours académique qui travaille sur ces questions-là depuis longtemps, ça ne lui enlève pas son mérite, mais c'est qu'on on, on, craint qu'elle soit biaisée un peu politiquement. Ben tu vois, ben, pour Balarama Olness, même ça, c'est pas assez. Euh, il aurait fallu. Euh, une, noire, une, minute, là, une
3: noire, mais attends une minute, une noire lesbienne, pas une noire hétérosexuelle quand même.
11: Oui, non, mais c'est ça, tu sais, c'est que c'est. Avec le discours des intersectionnalités, c'est rendu qu'il faut compter là, le nombre de tes. Euh, de tes motifs de discrimination que tu peux subir dans la vie. Là, ben oui! Puis, tu sais, alors que, bon, cette personne-là, c'est une universitaire, euh, justement, manifestement, quelqu'un qui a des positions politiques arrêtées, euh, qui a l'air d'avoir tout le bagage, mais ce qui est encore plus terrible, c'est qu'elle-même, la... la la, la personne qui a été nommée, là je veux bien dire son nom pour être euh, bien représentatif là euh, euh, je vais le retourner. Bochra qui a été nommée, euh, ben, elle-même elle a elle admis que ah c'est vrai, elle n'est pas noire, peut-être que c'est noir que ça aurait pris pour euh, faire cette job-là. Puis c'est comme, ben voyons, je, euh, à un moment donné, tu, tu peux avoir un propos, une contribution à porter sur ces questions-là... Euh, T'sais, mais indépendamment
3: non, mais, de, de, de ton bagage génétique, là. Mais non, c'est ridicule. C'est les antiracistes qui voient la race partout. Euh, ils sont obsédés par la race. Et moi, une autre affaire qui, qui m'énerve dans ce poste-là, pas seulement la nomination, mais le poste lui-même, Claude. Alors, je rappelle, c'est commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Et systémique, c'est un S. Donc, ça veut dire, Claude, là, je m'en fiche pas d'un les du tapis, là, parce que c'est important. Parce que Systémique avait pas de S, ça serait commissaire de la lutte contre le racisme et contre la discrimination systémique. Et Systémique s'attacherait à la discrimination. Mais là, Systémique a un S, donc, elle dit, le racisme, finalement, le... que le racisme est systémique et qu'il existe alors qu'on a un premier ministre qui est en haut de Valérie Plante qui dit qu'il n'y en a pas de racisme systémique.
11: Oui, c'est ça. Puis là, il y a un débat entre différentes autorités. Euh, Justin Trudeau, lui, il dit que ça existe. Il dit pas c'est quoi, il ne dit pas où, mais ça existe. Euh, mais oui, après ça, François Legault, lui, il dit que, il s'existe pas, il dit qu'il a pas vu ce système, là, qui fait la promotion du racisme. Je sais pas, c'est pourquoi il ne croit pas ça. Puis, Valérie, Lappel, pardon, Valérie Plante, elle, euh, elle appuie cette thèse-là du, du racisme systémique. Parce que ça, ça montre bien une chose, Richard. C'est que, tu quand tu fais un geste en direction du mouvement haut quand tu, euh, tu fais, euh, tu dis bon, ben, regardez, on va le reconnaître, le racisme systémique, pour on va agir en, en ce sens-là, ce ne sera pas assez.
3: C'est jamais assez.
11: Tu tu, tu tu seras pas encore dans la bonne gang. Parce que tant que tu n'auras pas adhéré, il n'y a pas de compromis, il a pas de compromission euh, qui, qui qui peut euh, se faire à ce niveau-là. Il faut que tu adoptes le, le bague au complet. Puis là, ben, tu Valérie Plante, elle a pensait marquer des points, elle pensait faire plaisir. Surtout, Valérie Plante qui se fait accuser d'être raciste, c'est comme la dernière personne qu'on aurait pensé parce qu'elle que sur ces questions-là, elle est très ouverte, elle est très... Ben non, elle a pas nommé une personne noire pour prendre soin de ça. Elle a, nommé une personne arabe, elle
3: en fait passer. Mais l'autre a tellement raison, et c'est pour ça que François Legault ne veut pas embarquer là-dedans, parce qu'il sait fort bien que si tu mets ta main dans le tordeur, tout ton bras au complet va y passer. parce qu'après ça, ils vont dire, OK, racisme systémique, donc, deuxième partie maintenant, la loi 21, fait-elle partie du racisme systémique? Ben là, t'en as pas fini, là.
11: Il y a la loi 101, après ça, rendu là, tu sais, t'as as, 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 as des militants contre le racisme systémique qui disent que la loi 101 c'est une loi raciste, tu sais, c'est qu'à à un moment donné, c'est que tu finis par analyser le moindre de tes gestes, le moindre de tes politiques sur cet angle-là. Alors que, je sais pas, moi, je trouve qu'il y a des motifs d'injustice, des motifs, des, des choses qu'il faut changer dans le Québec d'aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup, puis c'est pas vrai que la question raciale nous définit de de manière horizontale puis transversale, là, comme mmh. on cherche à nous faire croire présentement.
3: Mais elle, elle, elle est censée être un arbitre, hein? elle est commissaire, elle est censée être neutre, mais je m'excuse, mais c'est comme si l'arbitre d'un cana... d'un match canadien-boston avait le les des bronzes. parce que voici ce qu'elle a dit, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Elle a dit ça. Là. Pour elle, le Québec, est un, à cause de la loi 21, est un repère de suprémacistes blancs. Alors, après ça, comment peut-elle être neutre dans son poste?
11: Ben, écoute, ça, là, c'est... Encore là, quand on parle même de sur dans le tordeur, à chaque fois que tu vas créer un poste de commissaire ou une instance là, sur les questions de discrimination ou de droits de la personne, tu vas toujours te retrouver avec un militant à ce poste-là. Tu sais, Mais prends juste la commission des droits de la personne. Jamais mettre... Mmh. Maître Guillaume euh, François Côté, qui, euh, qui défend la loi 21, va être nommé président de la Commission des droits de la personne. Nécessairement, la personne qui se ramasse là, c'est quelqu'un qui est préoccupé par ces questions-là, qui a fait carrière là-dedans, qui, euh, qui a. Qui a, qui a qui adhère aux thèses qui sont à la base de la création de cet organisme-là. Donc, euh, en partant en créant un poste au, euh, pour, à la lutte là, au, au racisme, aux discriminations systémiques, tu vas avoir quelqu'un qui est militant sur cette question-là, puis qui a des débats ben arrêtés là-dessus, puis qui n'est pas là à essayer, de justement, d'arbitrer, de juger. Non, non, qui, qui travaille à, à faire avancer cette thèse-là, parce que c'est c'est ça qui justifie mmh. son emploi, c'est la raison pour laquelle il a voulu aller l'occuper. Donc, euh, tu sais, c'est que tu crées un peu des institutions pour euh, te critiquer, pour te miner, pour dire euh, que, que ce que tu fais, c'est pas correct. T'sais. Tout à Alors, fait. Alors moi, je... T'sais, qu'elle ait ce discours-là, je ne suis pas surpris. Dès le moment où tu as créé un poste comme celui-là, c'est ça que tu te
6: magasinais. Là.
3: Et je, moi, j'ai bien peur qu'elle voit du racisme partout parce qu'elle a l'air une militante assez craquée. Merci, Claude. Bonne journée. On se reparle demain.
4: C'est bon, bientôt, Salut. Bougeant. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
3: Alors, euh, l'Institut économique de Montréal vient de publier une étude disant que la liberté d'expression, eh bien, c'est bon pour l'économie. La censure coûte cher. On va en parler avec Miguel Wallet, économiste et directeur des opérations de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Wallet.
12: Oui, bonjour M. Martineau.
3: Habituellement, l'Institut économique de Montréal, comme son nom le dit, vous vous intéressez surtout euh, voyons aux questions économiques, mais là, vous, euh, vous avez fait une étude concernant la liberté d'expression.
12: Exactement, bien, on le sait, la liberté d'expression c'est super important dans nos euh, sociétés démocratiques, puis euh, dans notre étude, on s'est rendu compte que le Canada se classe plutôt bien à l'international dans le top 20 selon une analyse indépendante mais on pourrait faire mieux Puis la raison pourquoi on a décidé de faire euh, cette étude-là, euh, comme vous le dites habituellement, on y va vraiment avec des publications plus économiques, mais je dois avouer qu'il y a quand même un bon angle économique à cette publication mais c'est que c'est difficile présentement de pas avoir l'impression qu'on perd du terrain quand on voit le climat de censure qui s'installe sur nos campus universitaires dans la vie publique on le voit presque chaque jour donc on croyait que la liberté d'expression méritait d'être défendue puis on s'est demandé justement s'il y avait un angle économique intéressant donc en faisant nos calculs on était en mesure d'estimer que le PIB du Canada augmenterait de 2500$ par personne annuellement si on défendait aussi bien la liberté d'expression que la Norvège donc c'est pas rien qu'en
3: mais comment vous pouvez arriver à des chiffres de même je comprends pas
12: oui, mais en fait c'est ça, c'est pas un, un, un dépôt direct dans nos comptes malheureusement année après année, mais en fait c'est, euh, disons, euh, je vous donne l'exemple de l'éducation, on le sait, si euh, on a un peuple plus éduqué, c'est un peuple qui va être plus productif donc qui, qui va faire en sorte que le PIB va augmenter, qui va augmenter nos, euh, nos niveaux de vie donc le 2500$ par personne annuellement, c'est en termes de PIB par habitant donc euh, en niveau de vie, année après année si euh, si on augmente et si on protège la liberté d'expression
3: Mais je comprends pas le lien, là. comment ça se fait que dans les universités si on permettait davantage le débat si on arrêtait d'annuler des conflits si bon, mm -hmm. euh, s'il n'y avait pas de safe space, si on arrêtait de censurer des livres, ça, ça se transmettrait automatiquement en, en, en plus gros PIB. C'est là où j'ai de la difficulté à comprendre comment ça devient un enjeu mm -hmm. économique.
12: Oui, bien, en fait, c'est sûr que si euh, on stimule euh, les échanges d'idées, les débats, bien, ça va favoriser l'innovation. On le sait, c'est pas en, en étant une seule personne qu'on va arriver à autant d'innovation dans un pays. C'est avec plusieurs groupes, tout le monde ensemble, puis dans les universités canadiennes. Si euh, on continue, comme vous le dites, à, à censurer certains conférenciers, si on, on, on nuit à, à l'échange de débats, bien, ça va nuire à l'innovation. Puis au final, on le sait, c'est l'innovation qui est un moteur de croissance économique donc, sans innovation, notre PIB chuterait énormément. Donc, tout ce qui incite l'innovation va faire en sorte qu'on va avoir une hausse du PIB année après année. Donc, c'est là le lien direct entre euh, la liberté d'expression qui stimule l'innovation et par la suite stimule euh, le PIB canadien. Je me
3: fais l'avocat du diable, M. Wallet, OK? Pour, euh, pour les fins de la discussion. Il fut un temps où, effectivement, on disait euh, « plus un pays euh, adopte des lois libérales, plus un pays est démocratique, plus ce pays-là va s'enrichir. » C'est ce qu'on disait. Puis, effectivement, à l'époque, les dictatures et tout ça étaient parmi les pays les plus pauvres et plus un pays était libéral, plus un pays était riche. Mais la Chine a changé la donne... Parce que si un pays qui réprime la liberté d'expression aujourd'hui, c'est bien la Chine. ah, c'est oh, un une des superpuissances économiques de la planète. Donc, l'exemple de la Chine dément un peu votre théorie, là.
12: Ben en fait c'est sûr qu'il y a toujours euh, des données aberrantes qu'on appelle en économie comme ça. Euh, faut faut pas oublier par contre que euh, en Chine présentement euh, le PIB par habitant est pas très élevé puis qu'il y a quand même une bonne tranche de la population qui vit euh, sous la pauvreté extrême. Euh, mais on a pris un échantillon de 132 pays justement pour faire euh, attention à ces données aberrantes là. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement les pays qui sont plus libres en termes de, de liberté d'expression c'est aussi les pays qui sont les plus riches. Puis on a isolé d'autres variables comme euh, le PIB, comme le taux de chômage et tout ça. Donc, euh, on, on a pris en compte ces variables-là, puis euh, si je peux me permettre, si la liberté rat, euh, d'expression ratisse beaucoup plus large que ce qui se passe à l'intérieur de nos universités, on parle aussi de demande d'accès à l'information. Oui. Euh, donc, euh, ça, si on prend un exemple sur euh, la Norvège, qui est le premier pays au monde euh, qui se classe au premier rang pardon en termes de liberté d'expression, ils ont beaucoup plus de données accessibles sur le site web du gouvernement nous, il faut faire des demandes d'accès à l'information puis vous le savez, je suis, je suis venu en parler avec vous euh, il y a quelques semaines, souvent on ne se fait pas répondre à nos demandes d'accès à l'information
3: Ben oui, je parlais donc, de ça justement ben avec oui. euh, Renaud Brossard là, qui est euh, ben de oui. la Fédération des Contribuables canadiens, puis euh, lui aussi euh, il dit ça n'a aucun bon sens il y a un gros problème d'accès à, à l'information, puis un gros problème d'opacité, de, de manque de transparence dans le gouvernement fédéral donc vous, ce que vous dites, c'est que tout ça va ensemble c'est un package c'est-à-dire que s'il y a plus de liberté d'expression, s'il y a plus de droits individuels, euh, etc., tout ça se transmet en, en, en plus gros PIB.
12: Exactement, parce qu'en fait, je vous donne l'exemple, si si on a, le gouvernement fédéral vient avec une politique publique, puis publie pas les, les données. Nous, les chercheurs, on peut pas évaluer cette politique publique-là, mais on le sait que si le gouvernement était plus transparent, bien certainement, il ferait un petit peu plus attention, parce que là, il saurait qu'il y aurait des chercheurs comme nous qui agiraient comme chien de garde, puis qui iraient voir ces données-là, qu'ils analyseraient, puis ça ferait en sorte que ça, ça inciterait un peu les, les politiciens à mieux gérer les finances publiques. Donc, c'est vraiment, comme vous le dites, un package, donc la liberté d'expression ratisse large, puis est bénéfique Économiquement, c'est ce que notre étude
3: dit. Est-ce que vous avez la liste devant vous des pays, euh, selon le, 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 le palmarès des pays, là, justement, qui protègent le plus la liberté d'expression? Quels sont, mettons, les cinq premiers?
12: Bien, on a le premier, c'est la Norvège. Ensuite, euh, on a la Suède. Donc, c'est surtout les, les pays scandinaves. Euh, puis, euh, les trois autres aussi, c'est des pays européens. Donc, euh, on n'a pas de, de pays ici en, en Amérique du Nord ou sur d'autres continents qui fait le, le palmarès du top 5. Euh, mais comme je disais, le Canada, on est quand même dans le top 20, donc c'est pas si mal euh, le but de la publication non plus c'est pas de dire qu'ici au Canada, on n'encourage pas la liberté d'expression, mais bien de dire que si on s'améliorait, si on devenait comme la Norvège ou la Suède mais là, on aurait des gains à aller chercher
3: Alors, on peut lire ça, bien sûr, sur le site de l'Institut économique de Montréal ça s'intitule « Liberté d'expression, la censure, la censure coûte cher » Merci beaucoup, Miguel Ouellet, merci ben, merci à vous. Merci, bonjour. C'est ça, la Chine a vraiment changé euh, la donne. Parce qu'avant, c'était très clair. Plus tu étais un pays dictatorial, plus tu étais pauvre. Plus tu étais un pays avec des libertés, plus tu étais riche. Et c'était vraiment objectif. Là. Tu prenais les pays les plus pauvres, c'était tous des pays communistes, c'était tous des pays bons. Et, euh, mais là, on disait c'est que c'était... Mais là, la Chine a tout fourré. La Chine est arrivée avec une troisième voie en disant on va être une dictature. ok, On va, on va limiter les libertés. Il n'y aura pas de liberté d'expression, mais on va devenir une puissance économique. Puis là, les gens disaient, ben non, ça ne se peut pas. C'est impossible, ça ne marche pas. Une porte ne peut pas être à la fois ouverte et fermée. Dictature égale pauvreté. Ça l'a toujours démontré. Tout le temps, à travers l'histoire, ça a toujours été ça. Les autres, ils ont dit, check nous bien aller. Et là, c'est rendu que le modèle chinois est hallucinant. Au point de vue du portefeuille, ils sont hyper capitalistes, mais au point de vue de tout ce qui est liberté, ils sont hyper communistes. Et ils ont prouvé que ça peut marcher. Et là, les économistes regardent ça en disant, oh fuck. Et alors on ne l'avait pas prévu, cette
1: affaire-là.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
5: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
3: Emmanuel, toi, le vaccin, tu suis ça de très, très près. Écoute, tu te lèves le matin, tu regardes ça, les textes qui ont été publiés là-dessus, les chiffres, les études, etc. Mais monsieur madame tout le monde sont pas comme toi. Puis ma mère, hier, elle me parlait. Ben, elle me disait, Richard, qu'est-ce qui il arrive? Là? Ils sont vaccinés puis ils l'attrapent encore. Tu sais, ça fait freaky, mais, les gens ordinaires, là.
2: Oui, ben il y a de quoi, c'est sûr. Oui. Le problème, c'est que le vaccin, c'est un peu la même chose pour le vaccin contre la COVID que n'importe quel autre vaccin. Prenons, par exemple, si tu vas dans le sud et tu veux prendre le vaccin contre la tourista, il ben, faut que tu te prennes avant de partir pour qu'il y ait le temps de donner des résultats et de bâtir ton immunité avant que tu te ramasses dans ton tout-inclus mmh. au Mexique. Les L'hépatite, c'est la même chose. Alors, pour la COVID, c'est la même chose ça prend à peu près 14 jours avant que ton système immunitaire ait répondu au vaccin puis ait généré les petits soldats qui vont permettre de lutter contre la maladie. Le problème, c'est que dans les CHSLD où il y avait des éclosions et où on a vacciné des gens, bien, il y en a, ils ont été vaccinés, ils ont été infectés et ont développé la maladie entre le moment où ils ont été vaccinés puis la fin du 14 jours à partir duquel le vaccin commence vraiment à être efficace dans ton système. Alors, c'est ça le problème. C'est pas surprenant que ça allait euh, arriver. C'est triste, d'autant plus qu'on a appris, tu as vu, que euh, cette dame qui était la première au Québec à avoir été vaccinée ben, est de oui. ceux qui l'ont attrapé. Mais, dans mon esprit, ça, vient, ça me ramène à l'argument dont je te parlais mardi dernier. Il faut que le gouvernement soit beaucoup plus transparent beaucoup plus proactif beaucoup plus, beaucoup plus d'efforts pour expliquer sa stratégie de vaccination ouais. aux Québécois et ce faisant clarifier l'enjeu de la fameuse deuxième dose
5: et qu'est-ce qu qui
3: arrive espère, avec hein? ça là, la deuxième oh, dose
2: c'est un, un, un duel de scientifiques hein? parce que le gouvernement euh, l'INSPQ a rendu un avis public plus tôt cette semaine par les chercheurs de l'INSPQ qui, où le calcul, c'est que à cause de l'ampleur de la pandémie, à cause des ravages qu'elle fait en ce moment, la priorité absolue, c'est de donner le vaccin au plus grand nombre de personnes possible et d'essayer d'atteindre des gens, l'ensemble de la population québécoise qui est dans les groupes plus vulnérables, 70 ans et plus, tout groupe confondu, incluant, après ça, les travailleurs de la santé. Mais pour faire ça, il faut renoncer à la deuxième dose d'ici la mi-mars. Mmh. Alors là, il y, y a un dilemme moral monumental. Ça, c'est l'avis de l'INSPQ. L'avis du comité sur l'immunisation du gouvernement fédéral, dont fait partie la docteure Caroline Quache qu'on connaît très bien au Québec, c'est la présidente de ce comité-là, dit, écoutez, c'est vrai qu'il y a un dilemme moral autour de ça. C'est vrai qu'il y a une urgence de vacciner le plus de personnes possible, mais il faut quand même se rapporter aux données probante des études qui ont été faites. Et C'est mieux de vacciner à 21 ou 28 jours d'intervalle, mais dans la mesure ou dans les essais cliniques qui ont été faits sur ces vaccins-là, on a vu que jusqu'à 42 jours, donc 6 semaines, il n'y avait pas de différence en termes de qualité d'immunité. On, on, peut, on peut envisager qu'à cause de l'urgence, on étende à six semaines la deuxième dose. Mmh. Alors là, c'est là qu'il y a un dilemme pour le gouvernement parce que l'avis des scientifiques et du comité de Santé Canada, c'est de s'en remettre objectivement aux données et aux études cliniques qui ont été faites, qui puis jusqu'à 42 jours, on est correct. Après 42 jours, on ne le sait pas. Et là, qu'est-ce que va annoncer le gouvernement? M. Dubé va faire une conférence de presse à 13 heures aujourd'hui. Il y a tout un brefage technique pour les journalistes à midi. Mais je pense que c'est essentiel pour le gouvernement de clarifier sa position, de la défendre. Moi, je pencherais du Merci. côté de me rallier au consensus scientifique. Pourquoi? Parce que je pense que ça aide à rassurer les gens. Ça, ça diminue les débats sur les choix du gouvernement. Puis tu le vois, là, déjà, il y a des craintes sur le vaccin parce qu'on a mal expliqué que ça prenait 14
3: jours à Ben oui, non, non, 4. mais ça, ça, là, vraiment, là, comme tu le dis, là, ce sont les journalistes, maintenant, qui nous expliquent à la population comment ça fonctionne un vaccin, et pas, euh, pas le gouvernement, et pas les gens de la santé publique. Et ça démontre que, là, ils font pas leur job correctement. Mais moi, ma perception, ben, c'est que si une première dose, c'est pas suffisant, que tu risques de l'attraper, ben, il faut avoir la deuxième dose au plus sacrant.
2: Ben, non... L'enjeu, c'est qu'après 14 jours, après, à court terme, l'immunité est à peu près la même. Là, on s'entend, là? Euh, la deuxième dose sert à, à s'assurer que ta réponse immunitaire, elle est bonne. À
3: mais mais excuse-moi, mais Emmanuel, je, 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 corrige-moi, parce que tu connais ça mieux que moi, mais une première dose... Euh, Mettons, pour des gens qui ont un certain âge, pour des gens qui ne sont pas en super santé, c'est pas suffisant. Ça prend vraiment deux doses, ben,
2: non? C'est là, qu là que tu viens exactement de mettre le doigt sur le bobo, parce que les essais cliniques n'ont pas été faits en masse sur les personnes âgées qui ont des moins bonnes réponses immunitaires. Bien, c'est ça. Alors, est-ce qu'eux, ils ont plus besoin de la deuxième dose plus vite que toi ou moi, par exemple? On ne le sait pas. On l'a pas la réponse à ça. Okay, parce qu'il n'y a pas assez d'études, il n'y a pas assez de... Je veux dire, ça, ça, ça va tellement vite. Les vaccins-là ont été adoptés tellement rapidement. Et donc, c'est ce qui plaît, moi, je crois. En tout cas, je ne suis pas scientifique, là, mais de ma compréhension, en faveur de dire ne sacrifions pas la deuxième dose dans un délai relativement court, raisonnable. Tu comprends? Mmh. Alors, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement euh, va faire, mais c'est clair qu'il y a une grosse campagne de sensibilisation à faire. Tu sais, hier... Euh, la santé publique de Montréal faisait le point. Et euh, sur la vaccination, bon, les hospitalisations, on en a beaucoup parlé, mais restons dans le dossier de la vaccination. Et on prévoyait que d'ici la semaine prochaine, tous les patients en CHSLD et tout le personnel dans les CHSLD de la grande région de, de l'île de, de Montréal seraient vaccinés. Donc mmh. ça, c'est une bonne nouvelle. Mais... La PDG du SUS a fait valoir que le taux de réponse en ce moment dans les CHSLD, du, la majorité des patients prennent le vaccin, très, 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 très forte majorité, là. Presque tous. Mais chez le personnel, c'était 40 à 65 mmh. Mmh. 40 à mmh. 65 Écoute, je suis tombée en bas de ma chaise.
3: Ben, mais, hein? Je
2: veux dire, c'est pas beaucoup, là. Moi, j'aurais pensé que, je sais pas, que ça serait 70-80 mois. Euh, moi.
6: <rire> Car... Donc, non, le
2: vaccin chez les employés, c'est 40 à 65 d'adhésion. Alors, c'est dire l'ampleur des efforts qui doivent être faits. Mais
6: tout à Ce qui fait. Ce hein?
2: c'est qu'aux États-Unis, où on sait qu'il y a une très grande méfiance face au vaccin, ils se sont rendus compte que le fait que euh, des athlètes, des politiques, Bien que, tu que les gens se fassent vacciner en public. Ils font une grosse, grosse campagne de promotion dans la communauté pour essayer de convaincre les gens et que ça porte fruit. Alors, il y a du travail à faire au Québec. il y a du
3: travail à faire aussi, là, tu dis, sur le vaccin, oui. Et écoute, je reviens là-dessus, là. Les tests de dépistage rapides. <rire> Non, non, mais moi, je capote là-dessus. Je suis vraiment obsédé par ça. Euh, Aujourd'hui, page 10, du Journal de Montréal, des tests rapides réclamés, les enseignants, ils comprennent pas comment ça se fait que 2,4 millions de tests de dépistage rapide qui dorment dans des entrepôts, alors que ce serait si important de les avoir.
2: Oui, mais attention, là. À 11 heures, l'Institut national de la santé publique va rendre public un rapport un avis sur l'utilisation des tests rapides au point de service pour la détection de la COVID au Québec. Okay. J'en ai obtenu copie, et attention, on y lit le 11 janvier, que déployés de façon intelligente et prudente, ces tests diagnostiques peuvent avoir une place de choix dans le contrôle de la pandémie.
3: Da, da.
2: <rire> non, mais quand même, là!
3: <rire> J'en reviens pas! On dort, ça switch!
2: Oui, déployés dans des contextes précis qui répondent à un ou plusieurs critères, ils peuvent être utiles. Et la problématique des gains à offrir un test rapide en captant plus rapidement les cas et les contacts. Alors, trois mois après que le Québec les a eus, c'est là qu'on en est.
3: J'aime bien le ton avec lequel tu lis,
2: <rire> tu lis ce utile. rapport. Okay? Donc là, là, ça peut être utile. ministre Et on pense que, et où ça peut être utile, dans une résidence pour aînés où il y a des cas confirmés. Dans? Hein? dans les milieux de travail où il y a des éclosions. Et dans les CHSLD, en situation d'éclosion.
3: Ben oui. Ben, <rire> ben allô. oui, allô, on avait-tu besoin de ce rapport-là? Allô. Donc là,
2: mais attention, il faut les déployer progressivement pour valider leurs performances <rire> et apprendre à les étudier de façon optimale. Il faut aussi accepter que des personnes porteuses ne seront pas détectées. Alors, on est encore obsédé par le fait que ces tests-là génèrent 30, de 30 à 15 de faux négatifs. Mais entre toi et moi, ben, c'est dans un que... où il y a une éclosion. ok Si tu testes tout le monde, ça ben se oui. peut que tu as des faux négatifs. Mais sinon, tu ne les aurais pas testés. Ça ne change rien, on s'entend?
6: Ben oui, ben, se c'est mieux. Tu trouves
2: d'autres personnes que tu n'aurais pas testées et que ça t'aide à contrôler l'éclosion. C'est ça la, la, la logique de ces tests rapides-là. C'est <rire> sûr qu'ils ne sont pas aussi exacts que des tests euh, PCR comme ce qu'on fait, c'est sûr qu'il va avoir des faux n négatifs. Mais ces faux négatifs-là, de toute façon, tu les aurais pas testés, puis tu les aurais pas trouvés.
3: Attends, vaut mieux, vaut mieux un détecteur de feu qui peut euh, peut-être être à 30 moins efficace qu'un super détecteur de feu, mais vaut mieux ça que pas de détecteur de feu pantoute. Il me semble que n'importe ben, qui avec une tête, ses épaules comprend ça. Écoute, rapidement... La raison
2: pour laquelle on a des détecteurs de feu à 25$ avec une batterie dans nos maisons,
3: là. Ben oui. Je ah, j'en reviens pas. Reviens, je comprends pas. Emmanuel, je veux absolument t'entendre là-dessus. Euh, tu veux nous parler de Trump. Tu dis que c'est une occasion ratée, ce qui s'est passé. Le, le shitstorm aux États-Unis. Occasion ratée pour Aaron O'Toole.
2: Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance hein, euh, au Canada qui est, dans mon esprit, injustifié. Là, mais qui persiste dans une tranche de la population au fait qu'il y a comme un, tu sais ce fameux agenda caché chez mmh. les conservateurs qui... Le fait que, dans le fond, il aimerait ça s'accoquiner aux tactiques de Trump, mais il n'ose pas le dire. Mm. Tu sais, on s'entend. Puis, ça a été, là-dessus, les conservateurs ont se dans leur propre but. Tu sais, M. O'Toole qui a, fait, qui a fait campagne en disant Take Canada back, tu sais, comme Take America back. Euh, sa leader adjointe a mm. déjà été prise en photo avec un mag, un chapeau MAGA. Euh, un site Web en 2019 où on accusait Justin de vouloir truquer l'élection. C'est comme si on s'est. On a pris des petits bouts, là, tu sais, mm. alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y aurait eu une occasion en or là-dedans pour M. O'Toole de vraiment sortir contre ces tactiques-là, contre fait. les façons de procéder, puis on s'en est. On s'en est on s'est contenté. De, euh, de déclaration de base. C'est l'assaut qui est mené contre le Capitole est une atteinte à la liberté. Je suis profondément triste de voir le chaos. Nous pressons le président Trump et ses partisans de respecter la volonté de la population américaine. Donc, on a fait le minimum. Mais on n'a pas profité de ça pour convaincre les Canadiens que les conservateurs, c'est pas la même chose. Ben. Comme le parti conservateur, c'est d'élargir la tente. Donc, d'aller chercher les gens qui sont déjà méfiants, mais il y a une occasion ratée là-dedans. Ben, – Mais
3: donc, donc attends une minute, ça m'a amené de l'eau au moulin aux gens qui disent hm, « finalement, ils ont mais, un agenda caché chez les conservateurs.
2: »– Mais, il, il se laisse vulnérable à ça. Il fait le, le minimum. Là, il n'y a pas de reproche à lui faire dans la façon dont il a réagi à ce qui est arrivé. Mais, dans la mesure où les libéraux sont très habiles pour euh, démoniser le Parti mmh. conservateur, on a encore l'impression que M. Autour l'épicette d'épargner la chèvre et le chou et de rendre tout le monde heureux dans son parti.
3: Il aurait pu dire là, pas de, de façon... La
2: droite sociale, pas s'aliéner les Trumpistes, mais élargir l'attente en ce moment. Puis, Est-ce que c'est pas la quadrature du cercle, ça? Moi, je pose la question
3: tu ben, t'as tout à fait raison, puis il aurait pu dire là, de façon plus vigoureuse, attaquer ça en disant, c'est inacceptable, puis jamais nous autres, puis boum, le, le dire fort. Et, effectivement, il a, il a dénoncé, mais du bout des lèvres, on dirait.
2: Ben, c'est comme, il fait ce qu'il faut, mais moi, je pense que je ne, je ne crois pas que ce parti-là a des accointances trumpistes, mais on veut pas, on veut aliéner personne, on essaie de faire plaisir à tout le monde qui est mmh. plus à droite de l'esquier,
3: on ne veut pas les envoyer chez Maxime Bernier.
2: Ben oui, mais c'est ça. Exactement. On est encore en train d'essayer de ne pas les envoyer chez Maxime mais
3: Bernier. Mais tu sais, comme chef de parti, ça te tente-tu d'avoir l'électorat de Maxime Bernier, toi? Ça ne m'intéresserait pas, moi. En tout cas. Ben,
2: le problème, c'est que l'électorat de Maxime Bernier, il est dans des comtés que tu vas gagner de toute façon, entre toi et moi, là. Ben oui. Donc, pourquoi pas euh, ouvrir la machine? Moi, je pense que c'est lui qui aurait eu le plus à gagner d'ouvrir la machine, à de se rendre disponible, de faire des entrevues et d'offrir la réponse très claire à cette colère qu'on voit aux États-Unis. Elle est présente au Canada, mais de dire c'est pas par le cynisme, mmh. par le mensonge, par des slogans, c'est par des politiques concrètes répondre à l'exclusion économique qu'on va y arriver, puis dans notre programme, on va offrir des solutions à ça. Là,
3: tout d'un coup, tu dis wow, « Waouh, il a
2: compris, lui.
3: » Ben oui. On non, non. entendu encore. Tout à fait. Occasion ratée. Merci, Emmanuel. À Merci bien beaucoup. Bien bon week-end. Uh -huh. Bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
5: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
3: Mon cher Mathieu, l'actualité te donne raison parce que tu nous dis souvent, euh, lors de ta chronique, tu nous dis souvent les woke sont jamais contents. Ils en veulent toujours plus et euh, ils, ils, ils quittent à manger leurs propres enfants. Et là, on voit Valérie Plante penser faire un bon coup. Elle a nommé Madame Bokra-Manaï commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Mais il y a des antiracistes qui sont pas contents parce qu'elle est pas noir.
10: Oui, mais ben alors là, on voit c'est de logique de concurrence des minorités certains disent même que c'est un manque de respect envers les Noirs, parce que donc, autrement dit, on doit comprendre qu'il doit y avoir, euh, dans leur propre point de vue, on est dans une logique de concurrence victimaire, donc quelles sont les minorités qui doivent porter la, la, la couronne, finalement, de la minorité par excellence, celle à partir de laquelle il faudrait instruire le procès du système, donc là, on comprend que le fait d'avoir nommé Mme Manaille, ce n'était finalement pas assez, donc autrement dit, on ne doit pas choisir les gens, j'y reviens, selon leurs idées, mais on doit... Euh, parce qu'elle a toutes les idées requises, c'est le moins qu'on peut se dire. Madame Manaï, je suis en, en désaccord complet avec elle, mais sachant la fonction de ce poste qui consiste à dépister du racisme systémique partout, surtout là où il n'y en a pas, elle a ce qu'il faut. Et là, si on ajoute à ça le fait qu'elle a tous les, tous les caractères requis, ah ben non, parce que finalement, ils fallait avoir apparemment la bonne couleur de peau. Ah bon, d'accord. Donc, autrement dit, et ces gens-là viennent nous dire ensuite, c'est assez drôle, qu'ils sont antiracistes. Non, les copains, quand on décide de sélectionner les gens selon leur couleur de peau, quand on décide de, de, de les euh, accepter ou de les rejeter selon ce critère-là, vous êtes les racistes. Et on se retrouve dans ben oui. ce de paradoxe aujourd'hui, à moins que ce soit une fraude, euh, où ceux qui se disent antiracistes sont les vrais racistes et ça vaut la peine de le regarder dans notre société. Je sais pas, qu'il n'y a pas de... Le racisme classique, euh, hostile aux noirs, ça existe encore, on le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs, mm. mais il y a un autre racisme qui se maquille en antiracisme. Et lui, il, est, euh, il faut le nommer parce qu'il prétend ne pas l'être. Je donne deux exemples, je les évo évoqué dans ma chronique d'aujourd'hui. Deux des principaux intellectuels du pseudo-antiracisme aujourd'hui, euh, Robin DiAngelo et Ibram X. Kendi. Alors on me dira de qui je parle, juste quelques mots sur chacun parce que ça vaut la peine. Okay. Euh, euh, Robin DiAngelo, c'est la théoricienne aujourd'hui de la fragilité elle, c'est une, une formation en éducation, et puis elle va faire des ateliers absolument partout pour convaincre les Blancs qui, se, qui croyaient ne pas être racistes qu'ils le sont. Elle veut provoquer, dit-elle, son auditoire pour l'amener à se reconnaître comme Blanc. Donc, il, de son point de vue dire euh, on ne tient pas compte de la couleur des gens ça c'est du racisme la première étape de l'antiracisme c'est de reconnaître qu'on est raciste et c'est en reconnaissant son propre racisme et en entrant dans une démarche d'expiation tout au long de sa vie tout en sachant qu'on n'en sortira jamais hein, c'est ce qu'elle dit, qu'on pourrait lutter contre le racisme mais c'est une bataille presque perdue d'avance tellement que le racisme est profondément inscrit dans notre culture dans le code même de notre société. Quand à Ibrahim X. Kendi, il explique que la... il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être anti raciste. Sinon, on est raciste. Mais comment on doit être anti-raciste en participant à son système de pensée et où il nous dit la discrimination raciale, c'est pas un problème. Faut juste que ce soit une discrimination raciale dans le bon sens qui permette de corriger des inégalités historiques. Donc, encore une fois, M. Kennedy, qui est une figure de référence, nous dit l'universalisme, le refus de tenir compte des couleurs, et eh bien ça, c'est du racisme. Et il va même jusqu'à dire que l'universalisme, c'est plus dangereux que le racisme classique version alt-right, parce que les ils sont caricaturaux, les racistes classiques version alt-right. Mais quand on voit l'universalité, là, c'est la blanchité qui se cache derrière l'universalité et on comprend dans ce système de pensée-là pourquoi la laïcité québécoise et euh, la nation française sont dans le collimateur des antiracistes aujourd'hui.
3: C'est complètement fou comme théorie. Ces deux théories-là, là, là. C'est
10: elles sont dominantes. Il faut bien comprendre que, euh, par exemple, à Sciences Po Paris, dans la liste des ouvrages recommandés par la librairie de Sciences Po Paris, il y a ces deux ouvrages-là, des ouvrages qui sont à la mode ici, aujourd'hui. D'ailleurs, le livre de Kennedy vient d'être traduit aux éditions de l'Homme, il y a quelques semaines ou quelques mois. Euh, on peut le lire en... en, 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 en alors, je viens en anglais, mais on peut le lire en version française maintenant. Le livre de Robin DiAngelo est traduit aux éditions Les Arènes. Donc là, on est, ces livres-là, qui peuvent nous paraître fous, ce sont les ouvrages qui, sont, qui représentent le, le noyau idéologique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'antiracisme, qui est un pseudo-antiracisme. Puis c'est pour ça que moi, j'aime mettre en garde ceux qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Hein, C'est-à-dire, ils embrassent un concept, croyant par là faire preuve de bonne foi, ils oublient que quand on embrasse un de ces concepts-là, on les embrasse tous. Hein, et ils viennent en grappe. Et quand on embrasse, et, et c'est ce que dit Robin DiAngelo, il faut faire des séances d'autocritique, des autocritiques très sévères. Euh, il faut sans cesse s'accuser. Euh, et quand on euh, ou, ou quand on nous dit l'autre Ibrahim X. Kendi, je reviens un instant parce que c'est important, il nous dit il faut un système, il faut créer une, une immense agence bureaucratique, ayant pour fonction de placer partout l'égalité raciale, nous dit-il, et pour lui, la moindre disparité statistique entre des communautés, c'est le signe d'un racisme systémique, d'un racisme institutionnel, d'une politique raciste. Bon. Alors, c'est vrai que ceux qui ont décidé de jouer avec ces concepts-là comprennent qu'ils ont joué avec des allumettes dans un entrepôt de dynamite. Et, et ce sont des gens qui décident de se rouler dans la poudre à la poudre à canon, avec, euh, avec des, des grandes lance-flammes, puis qui se demandent ensuite pourquoi ça explose. Eh bien, c'est ça qu'on a en fait. Ces concepts-là sont dangereux, ces concepts-là circulent, ces concepts-là permettent à des gens de plus en plus de se les approprier pour décrire leur situation, euh, alors que ça n'a aucun rapport avec la réalité. Eh bien, on a à Montréal, désormais, un bureau de l'antiraciste qui va fonctionner sur cet appareil conceptuel-là et il va expliquer que les gens doivent discrimer hein? Mme était apparemment pas assez minoritaire pour avoir son poste et bien ceux qui disent ça c'est des, des antiracistes,
3: mon œil. mais les gens qui disent elle ne peut pas vraiment être efficace dans, ce, dans son rôle de lutte contre le racisme parce qu'elle n'est elle pas noire, ces gens-là disent les asiatiques ne sont pas victimes de racisme les arabes ne sont pas victimes de racisme, il y a seulement que les noirs qui sont victimes de racisme
10: en fait. c'est que la logique de la concurrence victimaire, c'est à qui sera la, la, la victime qui peut, euh, qui, parce que sachant qu'aujourd'hui il y a une prime morale, une prime symbolique, une prime euh, institutionnelle au fait de porter, euh, de, se présente, de de porter la couronne victimaire. Eh bien là, on comprend que dans cette logique, eh bien Madame Manay, il y a une forme de hiérarchie des persécutés, et Madame Manay n'était pas assez élevée dans les hiérarchies des persécutés. <rire> et là, il serait temps de dire à tous ces gens. Revenez sur Terre. Premièrement, vous n'êtes pas aux États-Unis. Je vais me le rappeler, mais c'est essentiel. C'est une toute autre société. Deuxièmement, quand vous nous expliquez qu que c'est une euh, forme d'offense faite à telle ou telle communauté parce que cette personne n'a pas la bonne couleur de peau, vous êtes les racistes en ce moment, les copains. C'est pas la loi 21, le racisme. C'est pas la loi 101, le racisme. C'est pas l'universalité, le racisme. C'est la sélection des gens selon leur couleur de peau, le racisme. Et alors, c'est ça d'anti-raciste de pacotille, qui sont en fait des racistes d'autant plus virulents qu'ils croient ne pas l'être. Il va falloir les confronter. C'est va fa de falloir leur offrir euh, comme une espèce de, de partie gratuite. Il va s'essayer de falloir leur offrir toujours des circonstances atégantes dans tous leurs propos. Il va falloir les confronter c'est quand même grave. Il va falloir dire aussi ce qui se passe là-dedans. Là, on a vu l'article dans la Gazette un matin là-dessus. Je pense qu'on va devoir, nous, dans les médias francophones, s'intéresser à ce qui se dit dans ces groupuscules-là, ces mouvements-là. Puis quelquefois, ces conseillers municipaux-là, ces figures d'autorité-là, ce discours-là, on fait semblant qu'il n'existe pas alors qu'il est en train de devenir
3: dominant. Et toi, Mathieu, tu es un homme de lettres. Donc, la grammaire, l'orthographe, c'est important pour toi. Je reviens sur le titre de Madame Manaille. Parce que moi, j'accroche je, je, sur une lettre. Et Écoute bien ça. Commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de Montréal, et il y a un S à systémique. Ce qui veut dire que systémique ne s'attache pas seulement à discrimination, mais s'attache aussi à racisme. Donc, Madame Plante vient de dire que contrairement à notre premier ministre qui dit qu'il n'y a pas de racisme systémique au, au Québec, elle pense par-dessus et elle dit oui, il y en a.
10: Ben, on savait qu'elle le pensait. Elle vient de le normaliser dans les codes de l'administration municipale. Et on peut voir là-dedans, c'est une tendance forte un peu partout en Occident, les métropoles qui tendent à se désaffilier des nations. Et Mme Plante, manifestement, croit qu'elle dirige la cité-État bilingue de Montréal. Euh, bilingue et multiculturaliste et anti-raciste systémique et tout le tralala. Il serait temps de rappeler à Mme Plante que son domaine, qu'elle qu se contente d'administrer sa ville correctement, qu'elle ne rende pas sa ville impossible pour ceux qui y habitent, qu'elle évite de la transformer en laboratoire idéologique, et puis que les débats de politique nationale se mènent au niveau où ils doivent se mener Mais ce qu'on voit en ce c'est une tentative de contournement par le municipal euh, des, des préférences collectives formulées par le Québec. C'est pas surprenant, on pouvait s'y attendre. C'est d'ailleurs revendiqué comme tel dans une nouvelle stratégie progressiste, comme ils disent, progressiste, mais il faut quand même le nommer. Et donc oui, elle, elle vient d'entrer de, de, en conflit ouvert avec le gouvernement du Québec sur une question fondamentale de la définition de la société québécoise. N'oublions pas qu'on se retrouve devant une dame, par ailleurs, de, de grande questions personnelle je n'en doute pas mais qui peut faire un discours tout en anglais à Montréal sans un mot de français parce qu'elle a oublié de parler français bon quand on a quand c'est arrivé des choses comme ça, plus rien ne nous surprend. Madame Plante nous explique ensuite souvent que quand on la critique, c'est parce que c'est une femme et parce qu'on est peut-être sexiste, et ainsi de suite. Non, Madame Plante, on vous critique pas parce que vous êtes une femme. On vous critique parce que vous avez oublié de parler français dans une ville francophone et que vous êtes vous-même francophone. On vous critique parce que vous normalisez la théorie du racisme systémique. On vous critique parce que vous financez les apparatchiks de l'antiracisme racialiste et en fait du racialisme euh, et des, des idéologues radicaux à même les fonds publics. On vous critique pour tout ça, pas pour votre sexe, Madame Plante, pour rien de tout ça, simplement à cause de vos idées, de vos décisions, croyez-moi, il y en a bien assez là-dedans, sans s'intéresser à votre sexe. Ça, ce n'est pas notre souci. Notre souci, ce sont vos idées, vos mauvaises idées, vos mauvaises politiques.
3: Et pendant que tu me parles, elle est interviewée à LCN par Mario Dumont, là, actuellement, là, tout de suite en direct, et euh, Mario lui a dit, euh, écoutez, vous avez déjà dit, et là, je cite, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde mmh. entier. Elle a dit ça. Et là, elle a répondu à Mario en disant « Oui, mais là, je faisais référence à, à à l'attentat qu'il y avait eu en Nouvelle-Zélande comme quoi que cette personne-là s'était visiblement inspirée de ce qui s'est passé à la grande mosquée de Québec. C'est comme ça qu'elle s'en sort. Ben,
10: c'est à quoi je répondrais avec cet argument travaillé et fouillé de que c'est. Deux que c'est, cibouère. Là, il y a quand même des limites à nous prendre pour des imbéciles. Mais c'est quand même ça. C'est des spécialistes en fait de nous prendre pour des imbéciles. Ils disent une chose pour nous expliquer qu'ils ne l'ont pas dit. Et finalement, c'est nous oui. qui sommes coupables d'avoir mal compris la profondeur de leurs pensée. Hein, on, on nous explique quelque chose, on le dit, on le répète. On leur fait remarquer, ils nous disent qu'ils ne l'ont pas dit, qu'on a mal compris. Mais le contexte, c'était tout autre. Puis finalement, on manque de cœur. C'est assez là. Un peu de courage à subir ce que vous dites, au moins. Arrêtez de toujours fuir. Et là, dans les circonstances, ce n'est pas surprenant Cela dit, mais c'est un petit milieu Autoréférentiel qui ne doute pas de lui-même Qui est dans une logique de croisade par rapport à une société épi hein, Avec des mécréants à convertir à la révélation diversitaire Qu'on nous permette devant cette révélation Frauduleuse d'être des mécréants Et de dire non merci à votre révélation diversitaire dans le classique Ne pas juger les gens selon la couleur de leur peau Ne pas les enfermer dans leur race croire en l'universalité, ne pas céder aux lubies américaines.
3: Hey, merci beaucoup. tu es un vaccin contre la bêtise et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a même pas besoin de deux doses. Une dose est suffisante. <rire> <rire>
1: merci Mathieu. À demain.
0: Bonne journée. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Ben oui, on le
4: sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino. Radio. Cube Radio.
3: Alors, M. Guillaume, Guillaume Rousseau est professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke. Il est avocat du mouvement laïque québécois. Et sur sa page Facebook, c'est lui qui a un peu se tiré la sonnette d'alarme concernant la nomination de Mme Bokramanaï Bokhram, euh, au poste de commissaire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique de Montréal. Donc, en disant ben, cette dame-là, pendant des années, elle a été porte-parole du Conseil euh, national des musulmans du Canada qui est conseil qui a eu quand même, qui tenu des propos euh, assez particuliers. Euh, il est avec nous, M. Rousseau. Bonjour, M. Guillaume Rousseau. Bonjour. Alors, vous dites, vous dites que le, le Conseil euh, national des musulmans canadiens a euh, publié un guide à l'intention des professeurs, où on disait, par exemple, que dans les cours de danse... Euh, ça serait peut-être mieux de séparer les garçons et les filles et puis euh, dans les cours de musique s'il y a des élèves musulmans qui ne veulent pas assister aux cours de musique parce que leur religion leur interdit d'écouter de la musique, euh, on devrait accepter euh, et leur donner un accommodement et leur permettre de sortir bon, elle était porte-parole de cet organisme-là et pendant qu'on se parle Monsieur Rousseau elle est interviewée par Mario Dumont à LCN. Elle vient de répondre à la question de Mario Dumont en disant, est-ce que c'était vos positions? Et elle le dit, non, je n'étais que porte-parole du Conseil musulman national. Ce ne sont pas mes positions. Moi, je porte parole, j'avais un contrat, j'étais consultante, mais je, je n'acceptais pas toutes leurs positions. Qu'est-ce que vous en pensez de sa réponse?
13: Ben, je pense que c'est... C'est bien qu'elle qu nous dise qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Je pense que ça, on, on l'apprécie parce que il faut comprendre que lorsqu'il y a des positions comme ça qui sont défendues et euh, étant porte-parole de, de, de l'organisme, forcément, euh, à, à, vois, implicitement, elle, elle, elle portait la parole, elle portait ces, oui. ces, ces positions-là. Donc aujourd'hui, elle s'en distancie. Bon, prenons, prenons acte de ça. Mais pourquoi c'est particulièrement pertinent, c'est que lorsque des gens qui, euh, qui défendent des positions comme ça, là, qui disent ben, les parents devraient avoir le droit de retirer les petits musulmans des cours de musique, ils le font pas au nom seulement de leur religion, ils le font au nom de la lutte à la discrimination, parce que ces gens-là vont vous dire si vous imposez la même norme pour tout le monde, le même cours de musique imposé à tout le monde, sans tenir compte des spécificités religieuses de tel ou tel enfant ou de ses parents, vous vous êtes discriminatoire. C'est une mesure discriminatoire d'appliquer même, le même programme à tout le monde. Donc, c'est une logique de une prétendument de lutte à la discrimination qui justifie ce genre de revendication. Et là, cette dame-là au-delà du cas spécifique du retrait des enfants, des cours de musique, de séparer les, les filles des garçons, de manière générale, elle portait la parole d'un organisme qui a cette vision-là ben de oui. la lutte à la discrimination, une vision différentialiste, euh, euh, racialiste. Et là, elle arrive dans la ville de Montréal, et peut-être que sur des points très précis, elle est en mesure de, de faire des nuances par rapport aux, aux positions que, que, que défendait l'organisme dont elle était porte-parole, mais sa philosophie générale de lutte à la discrimination de manière différentialiste, racialiste, ça, je pense que ça va rester et que ça va influencer les positions de la Ville de
3: Montréal. Ben oui, parce que là, quand même, là, je pense, pense qu'elle nous niaise un peu. Là. Elle n'était pas porte-parole de, de Général Electric. Elle n'était pas porte-parole, je ne sais pas, de Cube Radio. Elle pas porte-parole d'un organisme qui défendait une vision du monde, qui défendait des idées. Euh, Ce n'est pas un contrat ordinaire. Tu ne peux pas dire, oh, moi, je te payais, je faisais mon contrat, puis finalement, euh, euh, je m'en foutais totalement. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est le Conseil national musulman des Canadiens. Là.
13: Oui, effectivement, il y a toute une pensée qui va avec ça, puis ça, elle a épousé cette pensée-là, elle a pu se distancier sur des détails, mais clairement, elle est de cette, cette école-là, il faut comprendre que ce guide-là, il s'adresse euh, aux professeurs, aux écoles, vous l'avez rappelé, mais le même genre de questions se posent pour les services municipaux, là, des cours de danse et de musique, là. les municipalités en offrent la fin de semaine là, pour les les tout-petits les tout-petites tout au niveau des services de loisirs des municipalités, dont, dont Montréal. Euh, les piscines, évidemment, la fameuse séparation des gars et des filles dans les piscines, c'est une revendication là, de certains lobbies religieux. Donc, elle, hier, elle avait cette position-là de porte-parole d'un organisme qui avait clairement des positions dans ce sens-là. Et le même genre de questions, puis le même genre de lobby religieux arrive avec le même genre de revendications, toujours au nom de la lutte à la discrimination euh, au sein de euh, dans les services municipaux. Donc là, clairement, il faut se poser la question, elle, comment elle va utiliser son poste lorsqu'il y aura des revendications comme ça, et il y en aura.
3: Oui, Est-ce est qu'elle, personnellement, elle le pris position contre la loi 21
13: Ouais, ben, elle était porte-parole euh, clairement au moment de ce dossier-là et elle l'a fait, elle l'a dit, elle a porté la parole de manière très très euh, tranchée, donc euh, et hier elle a refusé en nombre de, euh, de se distancier, elle a refusé de dire que la loi euh, 21 n'est pas raciste, qui est quand même le, le minimum, mais je pense qu'on peut être opposé à la loi sans euh, la qualifier euh, de raciste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette position plus modérée. Et ça, c'est l'autre chose, qu'elle a été contre la loi 21, il y a plein de gens au Québec qui sont contre, ça relève de la liberté d'expression, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas en soi si scandaleux. Le problème, c'est qu'elle n'était pas dans la, dans la, 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 la frange plus modérée des opposants à la laïcité à la loi 21, elle était dans la frange la moins modérée, celle qui employait des mots incendiaires pour qualifier la loi et ses partisans. Donc là, que Mme Plante soit contre la loi 21, on le savait, c'est pas nouveau, mais qu'elle se colle et qu'elle donne un poste aussi stratégique à quelqu'un qui est de la France la moins modérée des anti antilaïcités, là c'est autre chose. Je pense que Mme Plante, elle a, elle a franchi une étape de plus là, dans, dans son hostilité à la laïcité à la loi 21 et peut-être même aux nationalistes de manière plus générale. J'ai
3: utilisé l'image tantôt d'un match canadien-boston et l'arbitre en chef porterait le, le chandail des Browns. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
13: Ouais, ben c'est ça. Là, il y a plein de, de, de débats qui vont suivre dans les prochains mois, notamment au sein de la ville de Montréal. Il y a deux visions de l'antiracisme. Il y en a un plus universaliste qui dit mais on traite tout le monde pareil sans tenir compte des, des couleurs de peau qui n'ont pas d'importance. Puis il y a l'anti, la, le prétendu antiraciste, mais qui est racialiste, qui va dire non, 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 faut traiter tout le monde de différent. Puis faut, faut, chaque personne appartient à, à son groupe de couleurs de peau et tout. Puis c'est en fonction de ça qu'on va prétendument combattre le racisme. Il va y avoir des débats là-dessus dans les, dans les prochains mois, les prochaines années à Montréal. Et clairement, la commissaire, elle, on sait de quelqu'un elle est. Elle est du camp racialiste, différentialiste. Alors, effectivement, pour les groupes, les Montréalais qui veulent une vision universaliste, du universaliste de l'antiraciste ça va être difficile là ils vont partir avec deux prises lorsqu'ils vont en faire Ben ami, oui Puis si
3: pour elle la loi 21 est une loi raciste et discriminatoire ça veut dire que si ce soir par exemple j'organise dans quelque part une rencontre euh, euh, discussion débat sur la loi 21 euh, puis euh, je sais pas il y a 30 personnes qui viennent on, là c'est ça va être un, un rassemblement de racistes pour elle là.
13: Ouais, exactement, c'est ça, d'avoir quelqu'un puis moi je pense que la meilleure façon de combattre le racisme, c'est d'avoir une approche autant que possible qui rassemble euh, je pense que tout le monde au Québec à peu près là est contre le, le racisme maintenant, c'est est-ce qu'on peut le faire avec une approche qui rassemble plutôt qu'il divise. Et là, Madame Plante choisit quelqu'un qui manifestement va, va mmh. diviser avec ses positions antérieures. Puis hier, le pire, c'est qu'hier, elle aurait eu la chance de dire Non, non, la loi 21, n'est pas raciste, pensant à autre chose. On aurait dit OK, mais elle a peut-être un passé où elle a été prêche, proche de certains groupes intégristes mais, et, et radicalement anti-laïcité Maintenant, elle prend distance clairement avec ça. Donnons la chance aux coureurs. Mais non, hier, elle a refusé n'est pas raciste donc là c'est pas seulement ses positions passées de, de ben porte-parole oui. d'un organisme dont elle se distancie c'est hier euh, à l'heure où on se parle il y a à près vingt 24 heures où elle refuse une évidence qui saute aux yeux de n'importe qui de bonne foi que la loi 21 n'a absolument rien de raciste. Elle n'est pas capable de dire ça. Alors là, pour le, la suite des choses, ça teinte beaucoup, beaucoup ouais. euh, son action et la perception qu'on
3: pourra en avoir. Et M. Rousseau, ça doit vous faire sourire que son propre clan, là, les antiracistes, sont pas contents de sa nomination parce qu'elle n'est pas noire.
13: Oui, ben c'est ça. Donc c'est comme si on dit la la révolution dévore ses enfants. Donc, ben oui. C'est un peu ça, il y a une espèce de révolution racialiste. Et là, on n'arrête pas d'insister sur les, sur les couleurs de peau. Puis là, ben, elle, semble-t-il qu'elle n'a pas exactement là, la bonne couleur de peau, elle ne serait pas assez foncée pour certains ou quoi. Et là, elle se fait avoir là-dedans. Puis là, drôlement, de ce côté-là, là, par contre, elle se montre très, très conciliante. Elle dit, c'est vrai que je suis pas tout à fait noir, mais je vais essayer de comprendre les noirs quand même. Donc là, elle est très, très, très conciliante avec les franges très, très racialistes du mouvement antiraciste. Elle est beaucoup moins conciliante avec les, les, les antiracistes universalistes, et partisans de la laïcité. Fait encore là, dans sa réaction aux deux controverses qui l'ont, euh, qui l'ont touché hier, on voit très bien de quel côté elle
3: penche. Mais le, 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 le guide là destiné aux professeurs fait par le Conseil national musulman canadien vous l'avez épluché vous vous avez sorti deux exemples ouais. bon euh, séparer les gars et les filles d'un cours de danse puis sortir les étudiants musulmans des cours de musique mais c'est délirant un guide du genre là veut dire est-ce que vous avez vu trouver d'autres choses complètement débiles dans ce guide là
13: oui, il ben, y a le classique lorsque dans un cours d'éducation sexuelle, on aborde l'homosexualité, Ben encore là, évidemment, faudrait il faudrait qu'il y ait un droit pour les parents de retirer à leur enfant. Et ça, c'est particulièrement troublant que, que Mme Manaille ait été associée à, à ce groupe-là qui portait cette position-là parce qu'elle est commissaire à la lutte, non seulement au racisme, mais à la discrimination. Et on peut présumer là, que ça, ça touche toutes les formes de discrimination, y compris celles qui touchent les membres de la communauté LGBT. Donc là, elle était hier porte-parole d'un groupe qui manifestement était très, très peu sensible à la discrimination euh, homophobe ou euh, anti-LGBT. Et là, aujourd'hui, elle serait supposée à être ben réprimée oui. pour, pour prôner la lutte à la discrimination contre ces gens-là. C'est pas évident.
3: Moi, là, les, les gens qui changent d'opinion et de conviction selon leur job, j'ai bien de la misère avec ça. Oui, j'étais au Conseil national canadien, mais là, je suis mais à la Ville-Montréal, de c'est autre chose. Je m'en lave les mains, puis je suis une autre personne avec d'autres convictions politiques. Come on.
13: Non, effectivement, ça, ça pose problème mais ça aurait été moins problématique si clairement elle s'était distanciée là elle se distancie sur des, des points de détail qu'elle dit ne jamais avoir eu connaissance là, ce qui est quand même un peu particulier Et mais sur le fond sur les, les questions peut-être encore plus plus, plus générales, est-ce que la loi 21 est raciste ou pas vraiment au-delà des, des, des points sur des revendications plus précises, sur les questions plus générales, elle ne se distendit pas là, du Conseil national des, des musulmans canadiens. Donc, je pense que ça en dit long.
3: J'invite les gens à aller voir votre page Facebook. Justement, M. Guillaume Rousseau, professeur de droit agrégé à l'Université de Sherbrooke et avocat du mouvement laïque québécois. Merci beaucoup. Bonne journée.
13: Merci à vous. Merci. Au plaisir.
3: Les gens sont pas contents parce que rampe est pas noir. <rire>
5: non, non, ouais. Non, mais si tu ouais. quelqu'un qui, tout à coup, change, c'est de la fausse représentation, donc tu peux pas l'engager. Moi, j'ai engagé la personne oui. qui a soumis sa candidature. Il y a 120... ans, on a demandé Serge Lamontagne, qui est le... Je le, pas, le... Le, le, -tu le président du comité exécutif, euh, Serge Lamontagne? Je l'ai ici. Le directeur général de la ville de Montréal, Serge mm -hmm. Lamontagne. Là, on demande, là, on nous répond, euh, c'est à quel sujet? Pouvez-vous nous donner des questions, puis les... Ben non, on ne donne pas une question. On aimerait lui parler de la nouvelle commissaire euh, euh, contre le, le racisme. Mais en fait, l'idée, c'est de créer un, une commissaire, créer un poste, qui, au lieu de créer de la job, créer un poste qui va dire créer de la job. Elle, elle ne va pas créer de job. Puis non. si la job qu'elle va créer, c'est pour tout le monde sauf les Blancs. Donc, c'est des non-Blancs. Parce que sinon, c'est du racisme. Si tu ben oui, c'est du job, racisme visé. C'est bien bien dangereux. C'est bien ça pis... c'est Valérie Plante là, elle me déçoit beaucoup. Tu sais je l'ai reçu au Frontier. moi je sais qu'elle est à ta gauche puis tu sais mais là, non, mais là mais elle, elle, elle est
3: beaucoup plus à gauche qu'on pense. C'est dehors, souriant pis ouais, gentil. Ouais, ouais. C'est une extrémiste. Là, ben, vraiment, ça alors. commence à ressembler à ça. Écoute, euh, il va avoir euh, la, 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 la soirée d'inauguration de, de Joe Biden. D'inauguration, c'est pas ça, là, mais bon, il, il, il devient président. Et euh, il va avoir Lady Gaga à cette cérémonie-là. Elle est mieux de se tenir loin de Joe Biden, elle va se faire pogner les fesses. <rire> Tu parles de C'est un 72. Mais, mais, mais,
5: mais c'est une autre époque. Euh, <rire> tu sais, Joe, Joe, il a 78 ans. Tu sais, il y a une époque où il avait le droit de pogner le cul des madames, tu ne le pas, parce qu'il était bien intentionné. Ben écoute, tu sais, lui... T'sais, lui, c'était ça. L'autre, c'était euh, « Grab them by the pussy ». Pas bien, bien mieux, là. T'sais, un, un ou l'autre. Non, oui, j'avais oui. Biden va calmer le jeu, comme Gerald Ford a calmé le jeu après Richard Nixon. T'sais, il va calmer ouais. tout le monde. Puis là, il va dire « Hey, hey on est tous américains. Calmez-vous. On va s'entendre. On va travailler ensemble. J'espère que ça va marcher. » J'avais joué le Denis
3: tantôt. et oh, euh, oui. Il y a 84 ans. Non. Je vais lui donner 84. Puis il me dit ça marche encore Il dit je bande encore Il me dit ça. Il dit Puis à la fin, je lui dis, il dit Je vous laisse, je vous laisse parce que j'entends votre femme qui est dans la chambre à coucher, qui vous invite, il dit Elle le regardera pas. Bah non, 84.
5: Ça se dit plus ça, ça se dit plus, on peut plus faire de blagues. Drôle, de... Ouais. Non, non, il n'y a, a plus rien. Tantôt, j'ai euh, André l'amoureux qui, euh, qui était porte-parole du rassemblement pour la laïcité, qui est politologue, il est à Lucam et euh, il a abandonné la job de porte-parole de rassemblement pour la laïcité parce qu'il était tanné de recevoir des menaces. Ah oui, des menaces de mort. Pas de et joke. Pas de joke. Fait on va lui parler à midi, euh, à 11h. On va parler aux infirmières et aux enseignantes, les représentantes, évidemment. Qu'est-ce que vous feriez avec un test rapide? Écoute,
3: <rire> euh, lance-moi pas là-dessus, Christine. Lance-moi pas. Comment ça se fait qu'il y a 2,4 millions de tests rapides? <rire>
5: lance-moi pas là <rire> Ça va être ça. Puis tantôt, on va là. parler des chantiers de construction où euh, les gars, les constructs, les gars, ils vont pas porter un masque. C'est un ouais. petit peu de purel, sa main en dessous de la poche, c'est tout. Tu
3: as, as eu Joseph Facal, euh, ouais. et on nous dit que c'est essentiel la construction, et il dit, ben pas, pas les rénovations.
5: Faire non. rénover ta galerie, c'est pas essentiel. Non, non. puis quand ils rentrent chez vous, il y a des fois, faut que tu leur dis, il hey, faut que tu portes ton masque, là. Ben oui. Ils sont pas contents. Fait que ça va Attends, être... Ben je suis une bonne émission? Gratis. Et, sais, toi, Je te ferai remarquer que tu m'as dit la même chose hier. Et la semaine ah ouais. passée, <rire> comme à chaque jour... Il faut que tu regardes
3: à Club Illico le documentaire de Marie claude Barrette. Deux épisodes de 40 minutes sur les enfants qu'on abandonne. Dans oui, les je colleges. vais le voir. Et Marie-Claude a essayé. Tu sais comment c'est, tu chiales tout le temps toi, en disant on ne peut pas avoir des, des, des élus. Ils ne veulent pas répondre à nos questions. Pendant des mois, ils ont demandé au ministre de l'Éducation au ministre de la Santé de venir et de dire comment ça se fait qu'on fait rien pour ces enfants-là. Un doctrinement religieux. Ils ont dit... Ils ont dit, euh, que, de quoi vous voulez vous nous parler? Ben, on vous parler de ça. Ah non, compte tenu le sujet, on a décidé
5: de décliner votre offre. Très rare, je dis ça. Mais là, j'aurais aimé ça que oui. Marie-Claude Barrette m'invite, juste pour un caméo, juste un 45 secondes, parce que j'aurais aimé ça lui dire, depuis que je suis dans les médias, j'ai demandé à tous les ministres, on va descendre la liste, là, sans exception, depuis 20 ans. Pourquoi vous faites rien contre l'endoctrinement religieux des enfants au Québec?
3: Mais il y en a une qui a voulu faire quelque chose, Agnès Maltais. <rire> Et euh, elle est interviewée dans le documentaire. Puis je la ouais. regardais, là, je regardais, puis je dis, Mon Dieu, je m'ennuie de Mme Malpin. Puis elle, là, est arrivée là, elle, de le proposer. Ouais. Un pro une commission. On voulait avoir une commission ouais. pendant 3-4 jours pour parler de tout ça. Mais ben, Christy, les autres élus ont dit non. Ouais. Ils ont refusé, puis ouais. ça n'a pas passé. Et elle, là. Toute la gang. Moi, j'aimerais ça. Okay, on va sur Internet. Moi, je veux voir là, qui a dit non à ça. Puis toutes les nommées après Lui ouais. a dit non à ça, il voulait rien savoir. Mais, après, mais à part ça, à ça. Là,
5: tous les ministres d'éducation ont tous refusé d'embarquer dans le débat. Là. Toute la gang. Nomme-les. Allez voir la liste. Ils ont ouais. tous refusé. Mais ça, ça prend du courage. Ce qui n'est pas donné.
3: Non, mais salutations à Mme Maltais, puis on oui. s'ennuie de vous, puis on va oui. t'écouter. Merci beaucoup à Luc Fortin, Carl Marchand, de Boutet, à la recherche, à la réalisation, à la console. L'unique, Achille Moinet. Unique. Unique. Il n'y a pas deux. On n'en veut pas Mais ben, C'est peut-être pas cet été qu'il va pouvoir retourner voir ses chums en France.
5: Ben non, il n'y en a pas question. Penses-tu qu'on va, va pouvoir voyager cet été? Moi ouais, qui est en quarantaine, lui, derrière la console. Il est là comme 24 heures par jour, 7 jours par semaine. <rire> ouais, c'est comme une quarantaine. Alexandre
3: ouais, aussi, c'est la même ouais, chose. Oui,
5: ouais, Alexandre aussi. Euh, ben merci,
3: euh, les gens, de nous écouter. On vous reparle demain à 8h20. Ben. Cube Radio.